0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 249. Episode des Podcast Freiburg. Die Folgen fliegen nur so vorbei und mir ist gerade aufgefallen, dass nächste Woche die 250 das Derby gegen den VfB ist. Ich hoffe, dass uns das Jubiläum nicht komplett versaut wird, da werden wir ganz am Ende dieser Folge drüber sprechen. In dieser Folge sprechen wir über eine 3 zu 1 in Bremen. Und ich habe hier zwei Gäste heute, einmal den lieben Paddy, den ihr schon in der letzten Folge gehört habt, nämlich der Folge 248. Hallihallo. Und einmal den lieben Alex Steinmeier, hallo. Hallo. Ähm, den haben einige von euch das letzte Mal gehört bei der Stadiontour nach dem Fünf-Jahres-Podcast-Jubiläum, auch wenn es nur eine sehr erlesene Gruppe war. Ähm, dafür nochmal danke, das war sehr cool, das hat das Wochenende abgerundet, dass wir das noch anbieten konnten, in Anführungszeichen, als Podcast. Genau. Ähm, Ansonsten, ich kann vielleicht mal anfangen, weil ich das am besten vorweg schicke, falls es irgendwelche ähm, ungewohnten Schwächen während dieser Folge gibt. Ich bin vor zwei Stunden mit dem Zug zu Hause angekommen. Ich bin todmüde. Ich war jetzt vier Tage in Bremen. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende, aber ich habe wenig Energie. Ich hatte das schlimmste Airbnb-Erlebnis meines Lebens. Es war rund um ein wechselhaftes Wochenende, kann man sagen. Ähm, ihr wart beide in Freiburg, ne?
1: Yep. Ja.
0: Warte traurig, bei diesem furiosen Auswärtsspiel nicht dabei gewesen zu sein. Ich, ich Alex, danke, also, sorry.
1: Äh, ich, ich, ich danke der Deutschen Bahn, äh, dass sie sich so lange darum äh, gewehrt haben, wieder in den Verhandlungstisch zu gehen mit vielleicht einem besseren Angebot und die GDL für den Streik, dass ich mir das nicht äh, antun musste.
2: Also Bremen ist ein Stadion, was ich schon noch äh, weit oben auf der Bucketlist habe, war ich bisher noch nicht und würde ich schon gerne mal sehen, vor allem als ich auch die Bilder gesehen habe mit der schönen Januarsonne dort, habe ich mir gedacht, es ist einfach ein verdammt geiles Stadion. Es ist halt nur die Sache von Freiburg aus ist Bremen halt schon echt ein Brett, vor allem wenn die Züge nicht fahren, von daher dann auch noch in Anbetracht dessen, wie das Spiel gelaufen ist, war ich dann doch nicht ganz so traurig, dann auch ja, mich kurz nach Abpfiff wieder in den eigenen vier Wänden zu finden.
0: Immerhin hast du vielleicht das Richtige gemacht, weil der Gästeblock ist wirklich nicht toll. Das ist eine der schlimmsten der Liga. Ich glaube, Flop drei von denen, in denen ich bisher war in meinem Leben. Und ab nächster Saison gibt's, ist der wahrscheinlich woanders im Stadion, nämlich statt im linken Oberrang der Kurve gegenüber der Heimkurve im rechten Unterrang. Und dann wird man als Gästeblock auch ein bisschen mehr Platz haben und nicht so oben sein und äh, ohne Platz und mit lauter Säulen und so. Es, es ist nicht so toll. Aber die Stadt ist wunderschön. Deswegen ähm, bin ich froh, dass ich allgemein dort war.
2: München oder Bremen, welcher Aussatzblock ist schlimmer?
0: Ähm, ich war noch nicht bei den Bayern auswärts. Ich war in der Allianz Arena auswärts nur bei 1860 und das war nicht so schlimm. Deswegen, I don't know.
2: Ja, Okay, ich war in München, ja, du bist halt verdammt weit weg, wobei ich sogar sagen muss, die Sicht von da oben fand ich gar nicht mal so schlecht, aber zum, ja, die Mannschaft anfeuern ist es halt schon ganz schöner Mist, wie weit du da weg bist.
0: Ja, ansonsten hatte ich in Bremen noch das ganz besondere Highlight, dass ich den lieben Misha das erste Mal persönlich getroffen habe, liebe Grüße an der Stelle, der ist heute leider nicht dabei. Alex wäre eigentlich in Bremen dabei gewesen, Koneczny. der hat es, hat mir hier als Notiz ins Skript reingeschrieben, scheiß Deutsche Bahn. Ähm, liebe Grüße an der Stelle an Alex, der hat mir nämlich heute Mittag dieses Skript fertig gemacht, weil das wäre im ICE ein bisschen nervig geworden. Genau, ansonsten könnt ihr diesen Podcast natürlich unterstützen. Die einschlägigen Links findet ihr dafür in den Shownotes und bevor wir zum Spiel übergehen, haben wir uns das hier angewöhnt, dass wir mit aktuellen Themen starten und da jetzt der 29. Januar ist, dürfen wir ein letztes Mal über den Transfermarkt sprechen. Und ich stelle jetzt einfach mal die ganz plumpe Frage, tut sich noch was, Paddy? Wohn Njonto? Ja, wo
1: äh, Ich äh, Alle, die jetzt zuhören, können sich ein tanzendes Njonto-Gift bitte vorstellen jetzt äh, an meiner Stelle. Ähm, ne, ich glaube, es tut sich wird sich nichts mehr tun. Ähm, ja, ein bisschen, äh, Wobei ich bin eigentlich nicht so ernüchtert. Ich finde eigentlich die oder fand die Transfers von äh, Saleh und äh, Musilia ähm, Muslia, sorry, äh, jetzt gar nicht äh, so schlecht. Ähm, ja, wir sind halt aber trotzdem immer noch ziemlich gebeutelt, gerade in der Defensive aktuell. Und das merkt man leider. Ähm. Aber ich, ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, was haben wir jetzt im 29. Äh, ich glaube, Deadline Day äh, sehen wir nur Heuballen durch die Gegend fliegen. Ja, ich sehe es ähnlich. Also
2: ich bin zufrieden, dass jetzt mal endlich was passiert ist. Klar, mehr geht immer, vor allem wenn du auch bedenkst, dass jetzt Streich schon wieder, so wie schon die ganze Hinrunde gesagt hat, dass halt schon wieder nicht genügend Spieler zur Verfügung standen, die bei 100 Prozent sind. Das ist halt irgendwie das Ding, was sich durch diese Saison durchzieht. Aber ich denke jetzt auch nicht mehr, dass da groß was passiert. Streich hat ja auch in der PK nochmal gesagt, dieses so, ja, wenn noch was reinschneit, dann... Passiert noch was, aber dass wir jetzt noch mal jemanden leihen oder ohne Kaufoption wird eher nicht passieren. Also ich bin jetzt doch ganz froh, dass vor allem auch mit Soloy jetzt doch noch so schnell was passieren konnte. Das ist ja, hat man ja auch noch nicht so oft gesehen, dass ein Spieler da wortwörtlich direkt von der Bank wegverpflichtet wurde. Und das hat mich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen beruhigt, dass es da dann doch möglich war, ja, so schnell jemanden zu holen, weil es ja in der in Verteidigung jetzt wirklich dünn geworden ist mit dem Ausfall von Ginter, mit den OPs von Lienhardt und Schmidt und Muslia ist dann auch ganz schön, dass jetzt äh, ja, auch wenn er jetzt sich noch nicht so lang wie die Nyonto-Geschichte durchgezogen hat auf Twitter, war jetzt dann trotzdem doch ganz schön, dass auch so ein Name, der so lang und so zäh im Gespräch
1: war, dass der jetzt auch einfach da ist. Hm. Ich will kurz äh, da einhaken, weil du gerade Streich angesprochen hast. Äh, wenn, Da du das Thema jetzt gerade aufgemacht hast, äh, mich hat das ja ein bisschen genervt, die Aussage auf der PK äh, nach dem Spiel. muss ich jetzt kurz ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, weil ich finde, es kann dann jetzt Verletzungspech hin oder her nicht sein, dass man sich beim dritten Spiel im neuen Jahr schon wieder so aufregt, dass die Spieler nicht mehr 100 Prozent sind. Äh, während dann man auch einen Rekordtransfer quasi in dieser Saison nicht mal eine Sekunde gibt, äh, während vorne eine Doppelsturm überhaupt nicht funktioniert in einem Spiel. Ähm, das war klang sehr nach Frust, weil er wahrscheinlich sehr gefrustet war nach dem Spiel. Aber ich finde, man muss da auch streichen ein bisschen. Oder die Aussage darf man bei einem bei, oder nach, auf einer PK nach einem Spiel so ähm, jetzt auch nicht zu hoch hängen. Also ich glaube, da war sehr viel Frust einfach dabei, wie auch das Spiel verlaufen ist. Ähm, weil das kann jetzt nicht die Ausrede für jetzt in dem Fall die Leistung gewesen sein in der zweiten
0: Halbzeit. Ich glaube auch, dass er auf PKs nachspielen oft Dinge ein bisschen höher hängt, als sie eigentlich sind. Also man weiß ja, dass Ginter krank war in der Woche vor dem Spiel. Kann mir auch vorstellen, dass es so, dass es vielleicht einfach zwei Kranke waren und es für Streich dann ist, wir waren nicht alle bei 100 Prozent und vielleicht im Streichskopf verteidigt Ginter das 2-1 einfach besser, wenn er komplett fit ist. Ist jetzt auch nicht so, als hätte er solche Situationen noch nie gehabt und so, aber, ähm, ich habe, als ich den Text nur bei Twitter gelesen habe, war ich so ein bisschen, oh mein Gott, das ist nicht das, was ich nach dem dritten Pflichtspiel im neuen Jahr hören möchte. Aber wenn man sich dann die PK tatsächlich anguckt, ist es, glaube ich, tatsächlich das, was du gesagt hast, einfach ein bisschen bisschen dramatischer dargestellt, als es ist, weil er halt frustriert war nach dem Spiel. Waren wir alle nach der zweiten Halbzeit, gehe ich von aus. Ähm, ja, ansonsten, ihr habt jetzt beide schon ein Resümee gezogen. Ähm, ich habe so ein bisschen... Das macht nicht wirklich Sinn und das wird auch nicht passieren. Aber du hast gerade so Adamu leicht angerissen. In meiner Traumvorstellung würde man sich einen Offensivspieler leihen, der unbedingt zur EM möchte und einem sofort helfen kann. Und man verleiht dafür Adamu in die zweite Liga oder einen Abstiegskandidaten, einfach damit er regelmäßig Spielpraxis bekommt. Ähm, das wird nicht passieren, macht auch wahrscheinlich für den SC gar nicht so viel Sinn. Aber ähm, das wäre so mein einziges, wo ich denken würde, das könnte jetzt auch Sinn machen. Ähm, ansonsten werde ich den Karl jetzt sich zwingend zu dünn, weil ja, es sah jetzt am Samstag wieder ein bisschen doof aus, aber Doan wird bald zurückkommen. Schalloy wird hoffentlich nicht die ganze Rückrunde krank sein. Und Kofi und Günni sind ja auch irgendwie so Richtung Februar, März, April dann irgendwann zurück. Und man weiß halt auch nicht, Du kannst halt in euro auf den euro jetzt auch den raus rausfliegen. Ne?
2: Zu Adamo nochmal, das fand ich jetzt äh, gut. Ich greife da jetzt schon mal ein bisschen auf äh, die Spielbesprechung vor. Aber Adamo jetzt dreimal hintereinander, durchgehend auf der Bank, gerade auch in Spielen, jetzt gut Hoffenheim ausgenommen, aber Union und jetzt Werder, wo man wirklich sagen muss, nach vorne ging da jetzt nicht so viel, wie wir uns das alle wünschen. Also dass in solchen Spielen dann ein Adamo nicht reingeworfen wird, äh, fand ich schon bemerkenswert. Wie seht ihr denn das?
1: Ja, äh, krass, ein bisschen. Also, äh, ich meine, er hat äh, am Wochenende davor 90, oder nee, nicht ganz, aber ne, hat er 90 Minuten oder 75 gespielt bei der zweiten Mannschaft. Ähm, die waren jetzt aber auch nicht sonderlich überzeugend. Ähm, das heißt, er hat da nicht unbedingt Werbung für sich gemacht. Ähm, ich weiß, also, ich finde es halt krass, weil ähm, mir hat halt der Doppelsturm Gregoritsch-Höhle einfach im Spiel gar nicht gefallen. Und deswegen finde ich es halt krass, dass beide durchspielen durften, weil auch irgendwann überhaupt kein Impact mehr zu spüren war. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob das jetzt, also vielleicht gibt es da irgendwelche Absprachen mit Adamo oder so. Ich wage es aber mal zu bezweifeln, weil der wird jetzt sicher nicht äh, voller Inbrunst sich 90 Minuten aus Spaß auf die Bank setzen. Ähm, ja, einerseits muss er, weil so viel gibt der Kader gerade an gesunden Spielern nicht her, dass man die füllen muss, aber Uh, besonders ermutigend ist es nicht, dass dass er halt nicht mal dann in so einem Spiel bei Rückstand noch reingeworfen wird, um wenigstens noch Versuch, zu versuchen, vielleicht noch aufs 2-2 zu gehen. Ich meine, er ist ja immerhin Stürmer und er ist Nationalstürmer und das finde ich dann
0: schon krass. Für mich war jetzt das Bremen-Spiel auch das, was es am krassesten gemacht hat, weil ich hatte bei Union und Hoffenheim als gute Gründe, weil Union auch wenn es 0-0 stand und man irgendwie gefühlt ein bisschen vorne Punch gebraucht hätte, verstehe ich gegen Union immer, dass man die Ordnung nicht aufgeben möchte. Gegen Hoffenheim hat man einfach sehr gut gespielt. Und jetzt Bremen war halt das Spiel, wo ich mir dachte, okay, wenn du dann Offensivkraft hast, wo du dann zumindest... Also ich verstehe, dass nach Heidenheim ein bisschen Skepsis da ist, ob, ob das in beide Richtungen des Feldes so gut schon funktioniert. Aber ich dachte halt, dass, dass man sich zumindest offensiv genug vorstellen kann, dass man, wenn man da mal Punch braucht noch für die letzten fünf bis zehn Minuten, man das einfach mal versucht. Und dass er dann so weit weg scheint, macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil ich habe die ganze Hinrunde durch immer wieder gesagt, hey, diese Rolle, die er jetzt aktuell in, in Fansicht hat, sollte er eigentlich gar nicht haben, weil man wollte im Sommer was Großes machen offensiv und Adamo sollte dahinter derjenige sein, der ruhig aufgebaut werden kann, weil man an seine Qualitäten glaubt, aber er noch nicht die Soforthilfe sein kann. Und deswegen ist es unfair, zu, jetzt so zu tun als, hey, Njonto und Silva sind nicht gekommen, jetzt muss Adamo das sein. Das verlange ich auch gar nicht. Aber dass er halt jetzt nicht mal eine Option für fünf bis zehn Minuten zu sein scheint, ist schon absolut enttäuschend. Und ähm, ich habe es noch nicht komplett abgeschrieben, aber das so langsam ist es halt ein halbes Jahr und vor allen Dingen drei Monate, seit er von der Verletzung zurück ist oder vier Monate. Ich weiß nicht. Er hat irgendwie, ist es,
1: es ist ein bisschen so so fast schon Gara Dembele vibes aktuell, was das spielerische, nur auf spielerische bezogen angeht, dass man sich sehr viel erwartet hat, aber halt bisher bis auf ein Tor quasi kein Impact äh, zu sehen war. Ja, und ich finde es auch
2: schade, ähm, Europapokal, es war jetzt entweder Patschka Topola war Topola war es, genau. Äh, als er dieses Tor geschossen hat und du ja richtig gesehen hast, was von dem Kerl abgefallen ist, das war ja auch so herzerwärmend, wo du dann auch gesehen hast, der Typ merkt ja selber, dass es einfach äh, ja nicht der leichteste Start war, den er hier in Freiburg hatte. Und dieses Tor, wo du dann auch dachtest, ah ja, cool, äh, geplatzte Knoten und so. Ähm, und dass das dann, ja, jetzt... Dass es dann halt doch nicht dieser, ähm, ja, diese Ketchup-Flasche war, ja, einfach schade, dass es jetzt dann im Nachhinein doch wieder so zäh ist, weil wie schon angesprochen, anfangs konnte man es ja doch ein bisschen auf die Verletzung noch äh, zurückführen, dass er den, ja, dass er nicht so einen ganz guten Start erwischt hat, aber dass sich jetzt dann das doch im Nachhinein weiterhin nicht ganz so einfach gestaltet, ja, finde ich für ihn auch einfach echt schade.
0: Ja, ähm, ich würde damit ins Spiel übergehen, weil ich glaube, das Transferfenster haben wir dann äh, besprochen. Sollte doch noch wieder erwarten, was passieren bis ähm, Mittwoch, nee Donnerstag Donnerstag schließt das Transferfenster. Ähm, dann mal schauen, vielleicht wenn noch was ganz Großes passiert. Vielleicht ist dann die 250 doch die Nyonto-Sonderfolge und nicht das Derby gegen Stuttgart. Aber wahrscheinlich ist es das Derby gegen Stuttgart. Ähm, wir fangen ganz klassisch mit dem Gegner Werder Bremen an bei dem ich erstmal äh, mal wieder, also mir ist es im Stadion das erste Mal so richtig lobend aufgefallen, dass man halt eindeutig eine Top 2 Vereinshimmelde in Deutschland hat, da kommt nur Bochum noch ran, aber lebenslang Grün-Weiß ist schon sehr schön. Und Arndt Zeigler als äh, Stadionsprecher ist auch eindeutig einer der besseren der Bundesliga. Das war sehr toll. Ähm, sonst muss man sagen, Bremen kam aus dem 1-0 Auswärtssieg in München und ich weiß gar nicht, wie oft ich in den zwei Tagen, die ich schon vor dem Spiel in Bremen war, das Wort Bayernfluch gehört habe von Bremern oder von Freiburgern. Habt ihr denn das Spiel in München gesehen? Und äh, hattet ihr deswegen irgendwelche oder habt ihr allgemein Vorstellungen davon gehabt, was uns von der Werder-Mannschaft erwarten würde?
1: Äh, ich bin großer Fan von Schmied. <lacht> äh, ich finde den wahnsinnig äh, interessant. Ähm, und ähm, ja, Justin Chinma ähm, auch ein sehr, sehr cooler Spieler, ähm, der so in den letzten Wochen auf, auf sich aufmerksam gemacht hat. Äh, das Bayern-Spiel habe ich nicht gesehen. Deswegen wusste ich nicht, ob was uns da jetzt erwartet, ob die jetzt Bayern an die Wand gespielt haben oder ob es ein Glückssieg war. Das wusste ich echt nicht. Ähm, fand aber, dass Bremen jetzt ins neue Jahr relativ eigentlich solide gestartet ist, ähm, was, ich, was ich so gesehen habe. Um, und ich fand auch, dass sie ein bisschen in der Hinrunde deutlich unter ihren Möglichkeiten, zumindest punktemäßig, äh, gespielt haben. Weil ich finde eigentlich die die Startelf so gesehen jetzt gar nicht so schlecht. Uh, und mit Zetterer haben sie aktuell einfach einen sehr, sehr guten Torwart, um, der ja äh, Pavlenka äh, verdientermaßen verdrängt hat als äh, quasi Nummer eins im Tor. Um, und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass es ein schweres Spiel werden würde, bin aber eigentlich trotzdem nach den letzten zwei Spielen vom SC schon davon ausgegangen, dass man das trotzdem ja sehr offen gestalten kann und eigentlich auch gewinnen könnte.
2: Zu Arndt Zeigler wollte ich auch noch sagen, habe ich auf Facebook, das war glaube ich auch auf seiner Seite, ein sehr schönes Bild gesehen, wie sich Zeigler und Christian Streich sehr herzlich umarmt haben. Ähm, weiß man ja auch ein Stück weit, dass die beiden auch ein richtig gutes Verhältnis zueinander haben. Und ja, zu Werder, also ich habe das Spiel gegen Bayern so nebenher verfolgt und ich meine mich zu erinnern, dass, glaube ich, Werder schon etwas früher ein Tor gemacht hat, was dann aberkannt wurde. Also mein Eindruck, den ich aus dem Spiel mitgenommen habe, war, dass das schon echt jetzt, ähm, ja, dass man sagen kann, die haben da verdient drei Punkte mitgenommen. Also das war jetzt nicht so, sich hinten reingestellt, absolut äh, Beton angerührt und dann äh, den einen glücklichen Moment gehabt, sondern das ging schon in Ordnung, dass sie das gewonnen haben. Gut, da gibt es jetzt diesen äh, Fluch, der vielleicht doch keiner ist, dass äh, Mannschaften gerade dann, wenn sie gegen Bayern ein gutes Spiel machen, das Spiel darauf ähm, ja doch nicht so ganz dran anknüpfen. Looking at USC Freiburg, da können wir ja, glaube ich, auch ein Lied von singen, äh, von Spielen, als wir gegen die Bayern richtig gut waren und das Spiel darauf, äh, ja, das dann doch ein bisschen schief gelaufen ist.
0: Ich weiß Aber, nicht, was du meinst.
2: Ja, erfolgreich verdrängt. Äh, ne? Ja, aber ansonsten, also ähm, wenn man sich so die Aufstellung anguckt bei Bremen, finde ich, sind es so Namen, die haben jetzt nicht die große Strahlkraft, aber wenn ich so jetzt gerade auch mit dem Hintergrund, äh, wie dieses Spiel gelaufen ist, da drauf gucke, dann merkst du halt schon, das sind halt Spieler, die können richtig gut kicken und halt auch, wenn jetzt ein Füllkrug nicht mehr da ist bei, Do äh, bei Bremen, ist es halt, finde ich, ähm, ja, einfach äh, gerade auch als Kollektiv eine richtig gute Mannschaft.
0: Ja, ich fühle mich ein bisschen schmutzig, weil ich habe nach dem Bremer 1-1 in Bochum im Bremer Transfermarktforum eine Brandrede für Ole Werner gehalten, weil ich den so gerne mag und der trotzdem irgendwie die ganze Saison unter äh, in Kritik ist und ja, jetzt haben die seitdem halt in München und gegen uns gewonnen und ich ich wünschte, ich hätte nicht so sehr recht behalten, um ehrlich zu sein. Immer aber diese
1: Leute, die auf Transfermarkt schreiben. Das ist einfach ganz, <lacht> ganz, ganz komisches Volk.
0: Das sind die Schlimmsten, ja. <lacht> ähm, ja, aber man muss halt tatsächlich sagen, ähm, die hatten eine schlimme Phase im Oktober, haben jetzt aber seit dem 28. Oktober zwei Pflichtspiele verloren und zwar zu Hause gegen Leverkusen und in Stuttgart. Das spricht schon ein bisschen dafür. Da war unter anderem... Punkt gegen Leipzig war mit dabei, man hat gegen Frankfurt gepunktet, in Wolfsburg gepunktet, in München jetzt gewonnen und so. Das ist schon eine echt gute Mannschaft, seit spätestens seit November. Da muss man sich jetzt nicht schämen, dort zu verlieren. Über das Wie werden wir gleich ein bisschen sprechen. Und deswegen würde ich dann auch zum SC überleiten. Da haben wir größtenteils die gleiche Mannschaft gesehen, wie letzte Woche im ähm, Spiel gegen Hoffenheim. Allerdings mit äh, zwei Ausnahmen, nämlich einmal ist äh, Manuel Gulde erwartbar mit Gelbrot ausgefallen. Da ging es die ganze Woche drum, wird Attila Salah direkt starten? Oder spielt Lukas Kübler? Zweiteres ist das passiert. Kübler hat Rechtsverteidiger gespielt. Und zu er den linken Innenverteidiger. Und noch ein bisschen, boah, kann man drüber streiten, welcher Ausfall mehr aus, äh, wehgetan hat. Mir im Stadion hat der Roland-Schollloy-Ausfall sehr weh getan, weil ich auch unbedingt einen Scholler siegtor haben wollte und dann den folgenden Titel der Bremer Roland, ähm, weil der ja in der Bremer Innenstadt steht, als das Wahrzeichen dort. Ähm, für den hat nur Weißhoff gestartet. Abseits von den beiden Ausfällen, die man ja nicht so groß äh, beeinflussen konnte, erstmal natürlich die große Story, dass Nikolas Höfler wieder nicht gespielt hat. Ähm, wie, wie siehst du das, Alex? Ist das jetzt es ist jetzt natürlich auch schwierig. Sag mir mal, was du vor dem Spiel gedacht hast, nicht was du jetzt nach dem Spiel denkst. Ist es schon der richtige Zeitpunkt, um den äh, Höfler-Übergang zu bauen?
2: Also mich hat schon, mich hat es beim ersten Mal schon verwundert. Jetzt beim zweiten Mal umso mehr. Ja, mal überlegen, wer vielleicht was, äh, wo man auch mal vielleicht bei Streiche in der PK fragen könnte, ähm, ob er da was mal verraten möchte, was da die Gründe sind. Also. Ja, absolut erstaunlich. Nils Petersen nutzt ja die Chance auch schon, um hier kaderpolitisch aktiv zu werden. <lacht> ähm, ganz kurze Side-Story, da äh, hatten wir eine ganz lustige Diskussion in der podcast gruppe als Nils Petersen äh, gestern mit Chico Höfler im Kino war und dann geschrieben hat, Hashtag Lieblingssechser äh, und wir durchaus ein bisschen interpretiert haben, was er wohl damit sagen möchte. Wahrscheinlich möchte er gar nicht mal so viel sagen, außer dass halt Nikolaus Höfler einer seiner besten Kumpels und zugleich auch noch Sechser ist. Aber nochmal aufs Sportliche zurück. Also mich hat das ja auch sehr äh, erstaunt, weil Nikolaus Höfler ja schon so ziemlich die gesetzte Konstante ist. Und ähm, dann Sidia, statt Soloy. Also ich bin ehrlich ich hätte mir schon vorstellen können, dass Soloy startet. Vor allem ich habe in der PK vor dem Spielstreich auch nochmal auf das Thema ähm, Neuzugänge, die jetzt relativ schnell zu ihrer ersten Einsatzzeit kommen, gefragt, ihn mal drauf angesprochen. Und da äh, hieß es dann ja auch, ja, man hat mit Soloy schon Video gemacht, mit Julian Schuster, unter anderem. Und ich hätte mir schon vorstellen können, dass Soloy startet. Ähm, stattdessen dann... Äh, Sidia, also ja, war an der einen oder anderen Stelle doch für mich äh, so, dass ich es nicht ganz so nicht ganz so drauf gewettet hätte, dass die Startelf so aussah, wie sie aussah.
1: Ich würde bei bei Salah sagen, dass ich fand es okay, dass er nicht gestartet hat, weil einfach das ein Riesenrisiko gewesen wäre. Jetzt, auch wenn er Erfahrung hat, ähm, einfach weil er keine gute Hinrunde hatte und man hat nun mal mit Celilia Zild einen, der IV kann. Deswegen finde ich das okay, ihn reinzunehmen und dann Kübi auch spielen zu lassen. Äh, weil da hat man jetzt keine, da hat man eingespielte Leute eigentlich grundsätzlich drin, ähm, bei denen man weiß, was man bekommt. Ähm, ich glaube, Salah direkt reinzuschmeißen, wäre einfach ein krasses Experiment gewesen. Ähm, hätte natürlich funktionieren können. Es hätte aber auch so eine Situation wie kurz vor Schluss auch viel früher passieren können. Man weiß es nicht. Finde ich okay. Ähm, Höfler hat mich aber auch sehr erstaunt. Und das darauf hätte ich wirklich nicht gewettet, ähm, weil ich es auch nicht ganz so verstehe. Also ich verstehe, dass man Röhl starten lässt, weil Röhl einfach gerade einer der Besten im Kader ist, der wirklich sich sehr in die erste Elf gespielt hat. Ich finde es aber halt schade, dass äh, eigentlich die sehr, sehr gut funktionierende doppel Stein Höfler darunter jetzt leiden muss. Und ich sehe Röhl vor allem halt durch seine Ideen, durch sein Tempo äh, und durch das ein bisschen gewisse Etwas, was er eigentlich versprüht, hätte ich auch nichts dagegen, alle drei Spielen zu sehen, ähm, um dann ihn vielleicht sogar auf eine Zehner-Position zu, zu stellen ähm, oder halt hinter den Spitzen, hinter Gregoritsch oder Höhler aufzustellen. Hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wie gesagt, ich versteh's, ich verstehe es nicht ganz warum, weil eigentlich ist Höfler, wer, also ich hätte, hätte mich jemand gefragt, wer in dem Kader immer gesetzt ist, dann hätte ich gesagt, das ist Artu Bolo als Nummer eins. Und dann ist eigentlich auch schon Höfler und Ginter sind die beiden, die eigentlich immer spielen müssen. wünsche auch noch. Und dass halt jetzt Höfler weggebrochen ist zum zweiten Mal in Folge, finde ich schon einfach ein bisschen verwunderlich.
0: Ja. Ähm, man kann vielleicht dann zum Spiel überleiten mit der, also vorne natürlich noch, das habe ich nicht gesagt, nur Weißhaupt hat für Roland Scholler gestartet, was jetzt nicht sonderlich überraschend ist nach den letzten Wochen. Ähm, aber auch da hätte man dann natürlich äh, Röhl offensiv bringen können und dann Höfler neben Eggestern stellen. Ähm, um so ein bisschen äh, überzuleiten Richtung Spiel. Wenn ihr einen Rasenfunk gehört habt, und das ist auch im Stadion extrem aufgefallen, Bremen mit extremem Pressing-Fokus auf die Außenverteidiger, und zwar indem man, sobald der Ball auf Kübler oder Markengo rausgegangen ist, haben Demann oder Argo extrem draufgeschoben und der äußere Achter oder der äh, äußere Stürmer, einer von beiden, um dort direkt zu doppeln um richtig Druck drauf zu bekommen. Und Markengo und Kübler konnten beide nicht sonderlich gut mit umgehen. Und da habe ich mir manchmal so ein bisschen gewünscht, hätte da statt Cedilia als Innenverteidiger Salah gespielt und Cedilia zum Beispiel auf Rechtsverteidiger, der macht es diese Saison einfach ganz oft, indem er dieses Pressing auflöst, das ja meistens von außen her kommt und da die Passoption wegnimmt, indem er einfach Richtung Zentrum dribbelt und das wäre so eine Option gewesen, mal Kübler und mal Kingo waren wirklich, also ich habe bei beiden fünf bis zehn Situationen äh, im Kopf, wo sie einfach da standen wie ein Reh, das vor ein Auto läuft. Das es war wirklich, also die beiden hatten waren wirklich komplett hilflos gegen diesen prima Pressing-Druck und das war schon krass zu sehen.
1: Dabei ist dann aber auch aufgefallen, dass aus dem Zentrum auch wenig Unterstützung kam, also sowohl von Eggestein als auch von Röhl. Das ist mir vor allem in der dann schlechten zweiten Halbzeit wahnsinnig aufgefallen, was für Riesenlöcher eigentlich im Mittelfeld waren und man gar keinen Zugriff gefunden hat. Und das quasi Dreier-Mittelfeld aus Day Leinen wird er ausgeschaut und spielt, ähm die das da komplett im Griff hatten und eigentlich immer Überzahl geschaffen haben im Mittelfeld, obwohl auf außen die Leute angegangen wurden und da hätte ich mir dann schon einen Höfler gewünscht, der dann einfach mal vielleicht auch mal eine Stufe noch weiter zurückgeht, weil Röhl hat es zwar häufig gemacht, der war ja dann zwischendurch zwischen den Innenverteidigern, aber das war dann jetzt nicht unbedingt das, was ich bei Röhl sehen will, weil da sehe ich ihn dann doch ein bisschen verschwendet, klingt jetzt böse, aber ähm, er ist dann doch vielleicht noch ein bisschen eine Stufe zu verspielt, als statt diese wirkliche sehr starke Struktur äh, ins Spiel zu bringen, äh, bringen zu können, wie es in Höfler schafft. Auch nochmal
2: an den Rasenfunk äh, anknüpfend, da war dann ja auch nochmal das Thema, ob die Struktur beim SC jetzt nicht so gut war oder auch äh, im Aufbau. ähm, hat Benny Grund, glaube ich, dann auch gesagt, dass er den Eindruck hatte, dass der SC im Aufbau sehr, sehr statisch war, da ein bisschen die Initiative gefehlt hat. Und ich hatte gerade auch in der ersten Halbzeit oft das Gefühl, also die letzte Abwehrkette vom SC ist phasenweise relativ hoch gestanden und dann ist der Ball halt laufend durch die Kette gelaufen und da sind wir dann halt wieder beim Thema, wenn dann halt die außen zu sind, dann kommt halt der lange Ball und eben es war ja krass in der Anfangsphase hat ja der SC zumindest nach Ballbesitz das Spiel extrem dominiert. Ich glaube, das waren phasenweise so um die 65 Prozent Ballbesitz, die der SC da hatte und daraus dann halt mal äh, irgendwelche effektiven Angriffe, ja, sind dann halt doch recht selten entstanden und den Eindruck hatte ich eben auch, dass Freiburg oft den Ball hatte, aber es dann halt ja, um, um äh, im schönen Fußballphrasen deutsch zu bleiben, dann halt doch die Durchschlagskraft mit dem Ball gefehlt hat.
0: Ja, und vielleicht als letztes noch zum allgemeinen Taktischen, bevor wir dann auch tatsächlich mal ins Spiel reingehen können. Wir können das jetzt auch hier ein bisschen, das Allgemeine ein bisschen länger besprechen, weil es an tatsächlichen Highlights gar nicht so viel gibt, sondern ähm, ganz viel so nur im im Entstehen passiert sozusagen, ohne dass wirklich ein Torabschluss daraus wird. Ähm, man sichert das Ganze halt übers komplette Spiel hinweg sehr riskant ab, weil, Paddy du hast zwar gerade gesagt, dass Röhl ab und zu tief war, aber meistens war halt die Grundstruktur Ginter und Sedilia so als Zweieraufbau, gerade gerade in der ersten Halbzeit. Hohe Außenverteidiger, Eggestein so allein im Sechserraum und Röhl, der neben Höhler geschoben ist, so ein, äh, also ein 2-3-Aufbau und dann davor halt noch fünf Offensive, und dann musste man aber halt trotzdem, weil man über die Außenverteidiger nicht durchgekommen ist, musste man dann doch oft zurück und dann langschlagen. und sobald man da dann mal einen Zweikampf verloren hat und nicht den Ball sichern konnte im 8er, Achter-, 10er Raum, dann hattest du halt direkt irgendwie Ginter und Cedilia absichernd gegen, ist dann auch scheißegal, wie viele Bremer sind, solange einer dieser Bremer in Jinmar ist weil der Ball ging dann halt links tief und dann war dann Jynma und der ist halt ein absurder ein mann -Konter. Das waren echt Kevin-Schade-Züge so mit dem Einfluss auf dieses Spiel, sobald er Tiefe bekommen hat. Das war sehr, sehr krass und dass man, dass sie, das hat sich halt in den ersten sieben Minuten gab es zwei Szenen, dass, in denen das passiert ist und obwohl ich fand, dass Freiburg ganz gut reingekommen ist, fand ich es krass, dass man da gar nicht drauf reagiert hat und einfach gesagt hat, hey, wir machen das jetzt so riskant. Vor allen Dingen ohne irgendwie eine komplett eingespielte ist ja, ja. Also ich glaube, Misha und ich haben ungefähr zehnmal in diesem Spiel, wir standen nebeneinander im Stadion, es ist sehr schön, neben Misha im Stadion zu stehen, weil wir so ein bisschen der Fachsippe waren, glaube ich. Aber wir haben ungefähr zehnmal in diesem Spiel gesagt, ey, das ist absurd luftig abgesichert. Es war wirklich krass. Ähm, ja. Das war, jetzt habe ich keine Fragen gestellt. ne? Äh, ging euch genauso, weil ihr habt gerade ziemlich viel genickt. ne?
1: Ja, total. <lacht> um, also äh, ja, ich glaube, da kann, kann ich gar nicht mehr so viel äh, dazu beitragen, außer äh, zuzustimmen. Äh, das war exakt so. Und man hat das ja auch dann auch viele Angriffe, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, die dann eben über Nginma über links kamen als als wirkliche Kontorsituation, wo dann ja Ginter oder Sildilia im letzten Moment noch irgendwie versuchen mussten, einzugreifen und das abzustoppen, ähm, wo ein, zwei, ich sag mal, Aktionen, wenn sie nicht ganz so gut verteidigt werden, dann fängt man sich sogar schon früher ein Tor in eigentlich eine, eine Halbzeit, die man eigentlich im Griff hatte sogar. Und das ist dann, boah, das war äh, ja sehr luftig, trifft es glaube ich echt am besten.
0: Ja, dann reden wir doch mal über, über so eine ginna aktion nämlich achte äh, Minute, nee siebte Minute ist es glaube ich schon, ähm, das ist die zweite ginna aktion über links, ähm, ist dann so im Zweikampf mit Ginter, man muss Ginter und Cedilia, man kann das vielleicht bevor jetzt das 1-0-Feld noch kurz sagen, die beiden machen das Finale dann oft sogar ziemlich gut gegen ihn ähm, und äh, klären die Situation ganz gut. Cedilia hatte andere Schwächen mehrere dieses Spiels, ähm, aber so Zweikampfführung war oft ganz okay. Äh, Ginter treibt einen Jin mal nach außen, der flankt dann scharf und die Flanke rutscht eigentlich durch alle durch, Attobodo ist noch leicht dran, da Ball es im Seiten aus und... Ich habe gar nicht mitbekommen im Stadion, was passiert ist, sondern nur, dass der bei dem Seitenhaus war, Hartmann gepfiffen hat und sich ans Ohr gefasst hat. Habt ihr im Fernsehen schon vorher gedacht, hey, da war was im Strafraum? Oder auch erst, als es um Videobeweis ging?
2: Ja, es ist wieder, würde ich sagen, so ein klassischer Videobeweis, Elva. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da einen nennenswerten Protest der Bremer gab. Und dann gut, dann siehst du die Aktion nochmal in Slow-Mo, in der Wiederholung. Und dann siehst du halt schon, ja, okay, es gibt den Kontakt. Da ist jetzt halt wieder die gute alte Frage, gibt es einen Kontakt? Ist der Kontakt ursächlich für den Fall? Äh, <lacht> Mittlerweile ja auch die Fußballregeln nicht nur beim Handspiel so, dass man das Gefühl hat, das wird jedes Mal neu ausgehandelt. Aber ja, ich hatte dann, als ich es gesehen habe, schon den Eindruck, also es ist jetzt nicht der klarste Elfmeter, den ich in meinem Leben gesehen habe, aber ich habe mir da schon gedacht, ja, okay, wenn du den kriegst, kannst du dich nicht beschweren.
1: Ja, ich würde äh, sogar so weit gehen und sagen, alles andere als dann der der Pfiff nach VR hätte mich sogar gewundert, weil Mark Hengu trifft ihn halt einfach unten auf der Ferse und tappt ihm auf den Fuß. Ähm, ja, muss man dann eigentlich geben, wenn man die Bilder sieht. Ähm, aber ich bin auch bei dir, gut liegt zwar am Boden, aber es sah jetzt nicht so aus, als wäre da die große Diskussion auch von seiner Seite aus ausgegangen. Ähm, also ich glaube, man hätte es wäre dann so eine Situation gewesen, da hätte man dann in Dopa am nächsten Morgen gesagt, ja, das haben, muss man doch sehen als Schiedsrichter. Aber eigentlich im Spiel hätte sich da gar nicht jemand so groß äh, darüber aufgeregt, wenn das nicht gepfiffen worden wäre. Aber es ist trotzdem nach Ansicht der Bilder ein klarer Elfer. Also man braucht jetzt nicht sagen, oh, man wurde jetzt hier verpfiffen schon so früh im Spiel.
0: Ist halt vor allen Dingen, darf Makengo halt nicht passieren, ne? Also, er, den, also, die Flanke ist halt schon durch, als er ihn dann unten trifft. Und klar, er muss den Laufweg mitmachen, aber seine primäre Aufgabe als Abwehrspieler ist da, dem Stürmer nicht in die Haken zu laufen. Das geht nicht. Ja, reizt sich so ein bisschen ein, in, wahrscheinlich sein so schwächstes Profispiel für ein SC bisher. Ja, ähm, es gibt Elfmeter, Duckstritt an und verlädt Artur Boudou, der auch sehr früh springt, aber ja, ist halt souverän geschossener Elfmeter. Und also meine Stimmung im Stadion ging so. Das war das erste Mal, dass in diesen zwölf Minuten Stimmungsboykott, ähm ein Tor gefallen ist und dann war es leider nicht für den SC. Ich würde immer noch gerne wissen, wie es ist, wenn ein Tor für den eigenen Verein fällt, ob ich mich zurückhalten konnte beim Jubeln. Ich würde es gerne rausfinden. Ähm, bisher musste ich es noch nicht. Ähm, Genau, und dann kam die Unterbrechung wegen des Stimmungspakots. Ich fand, ich habe es nur aus der Ferne gesehen, aber ich fand die Schneeschipper ganz schön, äh, vor der Bremer-Kurve, das hatte was. Ich
1: finde es erstaunlich, wie die Bremer-Ordner gar nicht darauf vorbereitet waren. Also es ging zumindest, wenn, so vom Fernsehen sah es aus, als wäre es alleine zwei Minuten, gegau äh, hätte es zwei Minuten gedauert, bis sie endlich mal mit ihren Schneeschippern dort in Aktion getreten sind, äh, das fand ich schon äh, äh, ein bisschen interessant, weil das jetzt solche Aktionen gibt, ist ja jetzt nun wahrlich nichts Neues. Und dass man dann wirklich fast vier Minuten gebraucht hat, glaube ich, bis der, bis der Ball wieder gerollt hat, fand ich ein bisschen frech. Und ich glaube, äh, es war sogar Freiburger Ballbesitz, als die Aktion losging. Und die haben die Prima-Fans haben das ein bisschen zu früh angefangen. Also da muss ich sagen, ich, das ich so um elf um Uhr äh, oder so flogen schon die ersten Taler in den Angriff vom SC rein. Ja, das war ein bisschen fies, aber <lacht> ich will Wo? da jetzt äh, niemanden äh, jetzt hier ans Bein pickeln. Aber vielleicht war ein großer Plan dahinter. Wohl dem,
2: der einen Laubbläser im Stadion hat. Okay.
1: Den habe ich den hab ich vermisst. Also Schneeschipp war top, aber Laubbläser habe ich auch vermisst. Ähm, aber äh, um kurz was Positives dabei zu sehen. Ähm, Christian Streich ist ziemlich ausgetickt in der Situation an der Seitenlinie. Hat vor allem Weißhaupt ziemlich zur Sau gemacht. Ähm, und die Pause hat wie letzte Woche gegen Hoffenheim gefruchtet. Ja, Weil nicht nur. Da man besser. Und nicht nur Hoffenheim, also es war ja
2: auch gegen Köln schon so, dass man da auch sagen kann, nach dieser Spielunterbrechung war es schon der SC, der ganz klar besser im Spiel war. Also da sieht man schon, sieht man vielleicht so ein bisschen ein Muster darin, wie die... Ähm ja, wie die Protestform. Das ist mal der, dem, der Einfluss des zwölften Mannes. Mal auch ja, eine ganz absolut. neue Stufe.
1: <lacht> mal richtig geingriffen Spiel.
2: Zwölfter Mann, Next Level. Ja, aber ich finde es dann auch vor allem witzig. Ich meine, ich finde es ja cool, dass es vor allem eine sehr kreative Form des Protestes ist. Also ähm, gab es auch eine, wie ich fande... Ja, ein sehr schönes Plädoyer von Benny Zander im Kicker Meets The Zone Podcast vergangene Woche. Das hat er auf Insta, glaube ich, auch nochmal gepostet, wo er dann auch nochmal in diesem Mitschnitt einfach sagt, so ja, Protest muss erlaubt sein. Und vor allem, wenn es dann halt auch kreativ ist, geistreich, dann ist es halt auch witzig. Und ich meine, wenn dann halt auch noch sowas kommt, wie jetzt die einen haben den Laubbläser, die nächsten haben den Schneeschieber. Also ganz ehrlich, da haben wir doch alle auch ein bisschen was zu lachen und das lockert es dann noch. Ja, auch ein Stück weit auf, aber äh, ganz witzige Protestform ja auch äh, in Stuttgart, glaube ich, als Tennisbälle geflogen sind und ein äh, Fan noch einen Tennisschläger mit dabei hatte. Aber äh, trotzdem, also da profitiert der SC auch mal vom zwölften Mann.
0: Absolut, ja. Ähm, und hätte fast dann zwei Minuten, nachdem es weitergeht, direkt ausgeglichen ähm, mit dem ersten richtig schön zu Ende gespielten Angriff. Nicht der erste schöne Angriff, aber der erste, den man zu Ende bekommt, indem man äh, durch eine Verlagerung von rechts nach links nochmal ähm, Eggestein Makengo freispielt der Richtung Strafraum zieht und ich war im Strafraum, ich war im Stadion komplett äh, wütend, warum er nicht einfach aus der Distanz abschließt, weil im Stadion sah das so aus, als hätte aus 18 Metern eine völlig freie Schussbahn. Ich habe vorhin die Highlights gesehen, das war ein absurder Take von mir, aber man ist auch sehr weit weg im Bremer Stadion im Gästeblock. Ähm, er spielt nochmal raus auf Krifo, der schön flankt auf Höhler und ja, Höhler ist relativ frei, aber ich würde sogar sagen, er macht mit dem halt ziemlich viel richtig, weil er platziert ihn gegen die Laufrichtung von Zetterer, der den aber einfach sehr, sehr gut hält würde dir sagen, höher musst du machen.
1: Ich, ich würde mal so weit gehen und sagen, er kann ihn noch ein bisschen entweder höher oder tiefer. Der hat halt die perfekte Höhe, dass ihn Zetterer überhaupt noch erreichen kann. Aber so viel falsch macht er eigentlich wirklich nicht. Zetterer ahnt es gut und kratzt den gut raus. War jetzt kein unhaltbarer Ball, den er hält, aber einfach trotzdem eine sehr gute Torwartaktion. Ich glaube, da kann man kann man vielleicht ein bisschen sagen, hatten sie ein bisschen Glück oder einfach den mal wieder den den guten Torhüter auf ihrer Seite, der die der der sowas halt dran rauskratzt. Ähm ja, aber ich würde jetzt Höhler keinen Vorwurf machen. Ich glaube, er macht schon sehr, sehr viel draus
2: definitiv und ich meine, er zwingt ja cetera auch wirklich zu einer Glanzparade und was mir in der Aktion auch noch aufgefallen ist, nachdem er vorhin ein bisschen Schelte von uns bekommen hat, mir gefällt es vor allem, wie Makengo halt schön angedribbelt hat und du zuerst denkst, okay, er zieht vor und dann legt er auf Grifo ab und dadurch kommt ja erst diese Flanke zustande, also finde ich auch in der Entstehung von dem Angriff, ja, der ja bis dahin oder vielleicht auch insgesamt somit die beste Chance des Spiels war, also Makengo da auch mit absoluter Beteiligung.
0: Yes, und dann gibt es die Phase mit äh, drei Freiburger Standards, und zwar erst in der 21. einen Freischuss von Grifo von links aus 20 Metern, wo äh, dann Jane hinter mir gesagt hat, liebe Grüße, Muslija äh, hätte den gemacht, Grifo setzt ihn in die Mauer. Ähm, in der 22. gibt es dann äh, einen Grifo-Freistoß aus dem Halbfeld, der verlängert wird und äh, der verpasst den knapp und trifft dann etc. Und dann ist es, glaube ich, auch ein Freistoß, der, äh, vor dem Foul beim Elfmeter, ne, ist dann ein zweiter Ball, der nochmal reinkommt und nach draußen geklärt wird und dem Mann pennt halt einfach komplett und weiß, ob das vor allem am Ball läuft aus dem Strafraum raus und wird von hinten von dem Mann gefoult und ich dachte halt direkt, dass das, also ich war so weit, wie es nur irgendwie geht in diesem Stadion entfernt. Aber ich dachte halt sofort, das sind klare Elfmeter. Und zwar, weil das halt immer diese Elfmeter sind, über die man sich als Fan so unglaublich aufregt, wenn in dieser Szene überhaupt nichts passiert, wenn dem Mann ob nicht trifft, aber er trifft ihn halt, ne? Das ist,
1: ist auch wieder, wir hatten es vorhin bei Makengo äh, davon, dass es sehr, sehr doof war, dass er ihm in die Hacken läuft. Und das muss man bei dem Mann auch sagen, weil ob macht's gut, bringt gut den Körper rein und ist dann früher am Ball. Aber, Herr demann hält ihn oben, also selbst wenn die, ohne Berührung unten an der Hacke, hätte das unter Umständen vielleicht schon zur Diskussion äh, geführt, äh, hätte sich Weißhaupt äh, alleine dadurch schon fallen lassen. Und dann kommt noch die Berührung unten, das darf ihm halt als Verteidiger dann auch einfach nicht passieren in der Situation. Weil, wie gesagt, Weißhaupt ist auf dem Weg nach außen, dann was kann passieren? Gut, er kann die Flanke nochmal reinschlagen, aber es ist jetzt keine, es war jetzt keine große Torgefahr eigentlich da und das sei halt einfach dumm.
0: Laut ZDF-Sport-Zusammenfassung ist das kein Foul des Bremers. Zu wenig, dass es einen Einfluss aufs Fallen hat. Aber naja, <lacht> hat ja jeder eine andere Wahrnehmung auf den Fußball. Ne? Ähm, Grifo ist es auf jeden Fall egal. Äh, hat den inzwischen klassischen Grifo-Elfmeter ohne jeglichen Anlauf. Ähm, schickt ZDF ins falsche Eck und trifft zum 1-1. Und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt hat man sich das auch verdient. das Voll, voll. Ja. Und dann passiert aber äh, ehrlicherweise gar nicht so viel, ähm, also zumindest nichts in den Strafräumen, was so richtig gefährlich wird, sondern es ist so ein Hin- und Herwabern des Spiels und äh, Freiburg hat phasenweise ein bisschen bessere Chancen, Bremen hat immer mal wieder Durchbrüche, auch über die gleichen Muster wieder, wie am Anfang des Spiels. Und dann hatten wir bei uns in der WhatsApp-Gruppe zur Halbzeitpause eine erbitterte Diskussion, ob das jetzt ein gutes Spiel des SC ist oder kein so gutes Spiel des SC. Alex, wir werden ein Fazit für die erste Halbzeit. War das insgesamt ein, eine gute Auswärtshalbzeit von Freiburg oder eher nicht?
2: Ich hatte den Eindruck, dass es recht ausgeglichen war. Also auf jeden Fall, dass es eins zu eins voll in Ordnung geht. Und eben, es war halt das Ding, die es lässt sich halt ziemlich gut durch diese Zäsur, durch die Spielunterbrechung äh, festmachen. Also bis zu der Unterbrechung würde ich sagen, ähm, hatte der SC zwar den Ball, aber Bremen war halt. Ja, Bremen hat das Tor. Und ab dann eben hatte ich schon das Gefühl, also ähm, ja, nach dem Ausgleich, äh, vor dem Ausgleich, nach dem 1-0, nach der Pause, dass du schon gemerkt hast, in der Art und Weise, wie Freiburg angelaufen ist, die machen Druck, die verdienen sich den Ausgleich, haben ihn auch verdient gehabt. Und dann eben so ab der 30.35. dass das Spiel dann doch auf Bremer Seite gekippt ist. Also eben sehe ich auch so, dass es so ein Hin und Her war und bin dann insgesamt doch mit einem ganz guten Gefühl in die Halbzeit gegangen. Habe mir gedacht, ja okay, wenn jetzt Streich wieder eine seiner berühmt-berüchtigten tausend Ansprachen äh, hält und äh, ja, das Team dann mit frischem Schwung aus der Kabine kommt, dann kannst du da was mitnehmen. So war das mein Eindruck zur Halbzeit.
0: Ja, ich hatte noch einen taktischen Punkt, der mich äh, im Stadion ein bisschen wahnsinnig gemacht hat. Man ist so unglaublich oft aggressiv rausgelaufen ähm, und das ist halt auch so ein Höfler-Ding, finde ich, was äh, wo Nikolas Höfler so unglaublich fehlt. Also man hat von hinten raus, äh, Sedilio und Ginter verteidigen eigentlich immer auf die Balleroberung. Da hat Lienhardt gefehlt, der das normalerweise nicht macht, sondern eher absichert. Und Röhl und Eggestein sind halt als Sechser, Achter auch beides Balljäger und nicht unbedingt äh, Strukturgeber oder Räumelieser. Und dann hattest du halt Bremen hat mit Dux Schmied äh, zwei Spieler, also in beiden Reihen, sowohl in der Zehnerreihe als auch bei den beiden Stürmern Spieler, die sich gerne tief fallen lassen, einmal kurz klatschen lassen oder einen super ersten Kontakt haben und dann direkt einem Spieler Tiefe geben und man hat sich halt jedes Mal locken lassen, ne? Also Duchs äh, hat sich fallen lassen, hat abgelegt und diese Genauheit in die in, Genauigkeit in diesen Pässen, wie er irgendwie einen halb hohen Ball abgelegt bekommt und Romano Schmid hat ihn in den Fuß und kann ihn tief schicken. Dass es das immer wieder passiert, dass man halt, dass man manchmal so Spiele hat, wo man einfach absichert oder rausrückt, Das hätte man dahinter 21-22 Lin Schlotterbeck stehen. das Aha, das macht dich wahnsinnig manchmal.
1: Ja, das war diese Fahrigkeit, die wir ja vorm Spiel kurz schon mal angesprochen hatten. Ähm, man hatte eben sehr häufig dann diese Situation, dass Bremen eigentlich zu wahnsinnig schnellen Aktionen über die Außen kam. Und Kübi zum Beispiel hat eigentlich sehr, sehr gut das und hatte. Dann glaube ich auch eine wirklich sehr, sehr gute Zweikampfquote am Ende vom Tag. Ähm, aber trotzdem war es genau immer wieder, ich habe mich selbst dabei erwischt, als ich geschaut habe und gedacht habe, oh Gott, das das kann nicht gut gehen. Also, weil du kannst nicht immer alles konsequent wegverteidigen. Es hat die Halbzeit dann eigentlich funktioniert, aber deswegen als, ich glaube, du, Patrick, hattest in die Gruppe geschrieben, ja, das war eine der Top drei besten Auswärts-Halbzeiten der Saison, glaube ich. Und da habe ich nur aufs Display geguckt und habe gedacht, oh Gott, sehen wir gerade das gleiche Spiel, weil ich war leider überhaupt nicht überzeugt zur Halbzeit. Äh, gerade weil dann nach der guten Viertelstunde, wo man dann auch zu Recht das 1-1 geschossen hat, immer wieder in der in der, in der der Viertelstunde vor der Pause genau diese Aktionen immer wieder passiert sind, dass sich Bremen wahnsinnig schnell durch die Mitte kombinieren konnte und dann mit wahnsinnig viel Tempo auf die Abwehr zugelaufen ist. Und oh, Also das war schon ähm, äh, es, es ging gut, ähm, aber mir war dann leider nach vorne hin zu wenig ja, es kam mir ja zu wenig insgesamt, um dann das zu rechtfertigen, dass man so fahrig steht. Und das war, glaube ich, da, da damit hatte ich, glaube ich, ein bisschen das, das größte Problem, dass man also die Entlastung oder halt die konsequent zu Ende getragenen Angriffe hatte man halt nicht, um zu sagen zu können, ja, okay, es macht Sinn, dass man so steht, weil man sich dadurch halt deutlich mehr Chancen erarbeitet. Und das war halt nicht der Fall. Und das hat mir ziemlich Sorgen bereitet.
0: Ich möchte meinen Take aus der Halbzeit kurz verteidigen, ähm, weil ich die Struktur mit Ball halt ganz oft relativ gut fand. Die war sehr riskant, deswegen war sie auch so gut wahrscheinlich, weil man dann. Ähm, aber es war halt krass, wie beide Teams so große Lücken hatten. Ähm, also bei Freiburg hat mich in der ersten Halbzeit auch noch ein bisschen wahnsinnig gemacht. Also ich hatte ein paar Punkte dafür, dass ich eigentlich gar nicht so unzufrieden war. Ähm, Weishaupt hatte immer wieder einen ziemlich großen Raum zwischen Jung und Demann, ähm, den man immer wieder aufreißen konnte, weil man auf einer Seite viel Personal hinge hin verlagert hat und dann rechts viel Raum hatte, wo man sich dann auf den Chip nicht getraut hat. Und das waren, also ich hatte so das Gefühl, mit Ball war so viel im Ansatz gut, dass ich darauf vertraut habe, dass diese Streichpausenansprache dafür sorgt, dass man diese Räume dann findet, die man eigentlich schon hat und dass man dann in der zweiten Halbzeit trifft. Und um vielleicht dann überzuleiten, ich hatte die ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit das Gefühl, ich behalte komplett recht, weil ich fand, ich fand, man ist super rausgekommen aus der Pause. Und das hat aber halt nur vier Minuten gehalten. Ähm, man, hat da, man hat sich aus einer sehr, sehr schönen eigenen Beibesitzphase einen Eckball rausgeholt, aus dem nichts geworden ist. Und dann gab es den Fehlpass von Cedilia in der 52. Und ab der, ab dem Moment ging es eigentlich bergab. Ich habe keine wirkliche Erklärung dafür. Vielleicht fangen wir um 2-1 an und dann bis dahin dürft ihr euch eine überlegen, weil ihr müsst sie mir natürlich geben. Alex, möchtest du es 2-1 beschreiben?
2: Ja, gerne. Das 2-1 fängt eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht an. Also da fällt auf, dass Freiburg sehr hoch und giftig versucht zu pressen. Und dieses Tor ist dann halt doch schön exemplarisch dafür, wie es Bremen halt geschafft hat, dieses Pressing zu umspielen. Und dann, ähm, ja, war so, kommt der Ball, Kübler will klären, legt ihn aber Schmied vor und der kann ihn dann zu einem Jinma spielen. Ich habe mir scherzhaft aufgeschrieben, es sah so ein bisschen aus wie eine steil kombination bei der Lukas Kübler halt leider äh, ähm, einen erheblichen Teil für das Gelingen dieser bremer steil situation geleistet hat. Und dann ähm, geht der Ball zu ein Jinma, der zieht nach innen und es bekommt halt niemand so richtig Zugriff auf ihn. Also Ginter, Eggestein und Kübler stehen da um ihn rum, aber es schafft niemand so richtig ihn davon abzuhalten und dann sieht ein Jinma halt schön die Lücke, ähm, spielt den Ball flach an den etwas kürzeren Pfosten. Atobolu kommt angeflogen, aber schafft es dann halt nicht mehr den Winkel dicht zu machen und insgesamt einfach nicht gut verteidigt fand ich die ganze Situation von A bis Z.
0: Wollen wir kurz mit der die Abwehr noch abschließen, bevor wir über Atobolu sprechen? Ähm, ich fand's Wahrscheinlich geht der größte Fehler auf äh, Ginter. Ich habe mich im Stadion über Kübler geärgert, weil ich dachte, er kann die Situation besser klären. Ich glaube, er kann aber gar nicht so viel machen. Er spritzt dazwischen und es ist ein sehr toller Kontakt von Schmid. Aber Ginter hat eigentlich keinen Grund, das nicht rückwärts zu verteidigen, sondern da rauszugehen, ohne eine Chance, den Ball zu erobern und macht dann halt den Schussweg auf. Das darf ihm eigentlich so nicht passieren.
1: Ähm, ja, Ich fand es ich krass, wie er man als Kübi den Ball Quasi klatschen lässt. Ich habe mich auch, eigentlich habe ich mich die ganze Zeit auch über Kübi äh, aufgeregt, da bin ich voll bei dir. Also ich habe echt gedacht, weil so darfst du den Ball nicht äh, klären, quasi. Also das oder klatschen lassen. Das, du kannst, das geht halt nicht. Äh, ähm, und erst, wenn ich jetzt noch mehreren Mal drauf habe ich mich auch sehr über Ginter aufgeregt, weil Kübi lässt den Ball klatschen und man sieht, dass Ginter ein paar Sekunden gefühlt nicht weiß, was er machen soll. Er steht wie angewurzelt da, weiß nicht, soll er jetzt draufdrücken, soll er zurückgehen und bis er sich entschieden hat, ist eigentlich ein Jinma schon an, an ihm vorbei und dann kann, kommt, er gar, kommt er nicht mehr mit, weil die Geschwindigkeit kann er nicht mitgehen und das sieht wirklich nicht gut aus, äh, weil, der, also ein Jinma macht das super, also der macht, der nutzt genau dieses Tempo, was er davor schon häufig eingebracht hat und trifft die perfekte Entscheidung, ähm, aber er bekommt halt auch wirklich überhaupt gar keine Gegenwehr in der Aktion und kann dann aus, natürlich ist der Schuss dann aus, was sind 25 Meter oder so, oder 20 Meter, äh, den musst du trotzdem erstmal so machen. Ähm, aber er wurde jetzt auch nicht sonderlich unter K Druck gesetzt. Da konnte er wirklich äh, zielen und äh, Maß nehmen. Und das darf halt nicht passieren. Und man hatte dann eigentlich jetzt... Also, diese, diese Aktionen davor schon, dass man solche Sachen zugelassen hat, die haben sich jetzt dann halt gerecht. Die in der ersten Halbzeit, die man noch konsequent äh, geschafft hat, wegzuverteidigen, äh, hat man jetzt in der Situation halt nicht bekommen. Und dann hat man halt gesehen, was da für eine krasse Lücke ist und was da für eine Luft entsteht und Räume entsteht, in der halt ein Prima reingehen kann. Ähm, ja, und dann muss ich dann das vielleicht doch aufmachen. Äh, ich finde, den kann man halten, weil Arthur halt eigentlich da ist, und der Ball geht halt unter seiner Hand durch. Und ähm, wenn er da mehr Bahnschranke wäre, die zufällt, hätte er es nicht wahrscheinlich gehabt. muss man böse zu sagen.
0: Ich möchte, weil ich mir nicht zutraue, es besser zu beurteilen, einmal kurz Sascha Felter von Twitter zitieren, weil ich heute den ganzen Tag darauf gewartet habe, dass diese Beurteilung kommt, weil ich mir so unsicher war bezüglich der Szene. Ich zitiere einmal kurz. Er schreibt erst erstmal gut, wie sich Otto Bolo so weit nach hinten absetzt und Reaktionszeit gewinnt. Er springt aber in einen so breiten Stand, dass er den ballnahen Fuß fast über die Mitte hinaus nach innen setzt. Macht er schon immer und fährt damit auch oft gut. Aber hier ist es ein bisschen zu extrem. Artubolo drückt sich fast nur über die Zehenspitzen ab und fällt eher, als sich flach über die Grasnarbe abzudrücken. Hat alles irgendwie kaum Balance, das Ganze zu allem Überfluss springt der Ball vorher blöd auf. Das war mein erster Eindruck im Stadion. Äh, Im Stadion dachte ich, er springt über seine Hand, dass er ihm verspringt, aber er springt halt drunter durch. Deswegen... Äh ist er einfach ein bisschen zu langsam unten ähm, und halt damit erklärbar, dass er nicht gut abspringt. Und das ist leider ein wiederkehrendes Muster, äh, dass er bei Flachschüssen noch Probleme hat. Ähm, ich kann vielleicht sonst noch sagen, also ja, absolut, der ist haltbar. Die Art und Weise, wie im Internet aktuell Kritik über ihn geäußert wird, von Teilen vom Transfermarktforum, aber auch ganz besonders bei Facebook und bei Instagram, widert mich zutiefst an. Und also die gleichen Leute, die jetzt ihn wieder komplett zerreißen, waren zu keinem Zeitpunkt Mitte der Hinrunde zu hören, als die Tendenz nach oben ging. Ich ich verstehe es einfach nicht wirklich. Und ich habe das Gefühl, bei ihm ist es gerade am extremsten, weil es wahrscheinlich auch am extremsten auffällt, weil junge Spieler haben halt alle Schwankungen. Und beim Torhüter merkst du dir am meisten, weil meistens äh, schlechte Reaktionen halt oft zu Gegentoren führen. Und ey, würden wir jetzt gegen einen Abstieg spielen, alles gut, dann äh, mach die Torhüterfrage auf, aber als als Frei, wenn du irgendwie diesen Freiburger Weg als Fan irgendwie ernst meinst, dann mach nicht nach so einer irgendwie längeren guten Phase wieder nach einem solchen Ding in Bremen das Fass auf, ist, ich find's ich find's einfach nur traurig, wirklich.
2: Das ist halt einfach das Ding. Als Torwart bist du halt, siehst du halt von Natur aus schon mal blöd aus, einfach nur deswegen, weil du das letzte Glied der Fehlerkette bist. Und wir haben jetzt, glaube ich, ja, gut genug herausgearbeitet, dass da wirklich einiges defensiv im Argen lag. Und dass es jetzt nicht nur Atto war, wegen dem jetzt dieses Tor gefallen ist. Also er war einer von vielen, die halt nicht gut aussehen. Und ja, zum Thema ähm, auf Spieler eindreschen werden wir ja nachher bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen. Und das ist dann halt auch einfach, ja, da kann man sich dann auch ein Stück weit fragen, inwiefern ist es dann auch eine Schattenseite des Erfolgs vom SC Freiburg, dass man dann halt, dass dann halt einfach manche Leute so erfolgsverwöhnt sind, dass es dann halt nicht, ähm, ja, für sie denkbar, greifbar ist, dass man halt als SC Freiburg auch auf einer so, äh, ja, nochmal besonderen Positionen wie halt eben als Torwart, weil klar als Torwart, das ist nochmal ein bisschen was anderes ähm, als jetzt Feldspieler, würde ich mal sagen und ähm, ja, dass da manche Leute einfach doch nicht so ganz ähm, ja auf dem Schirm haben, dass der SC bei allem Erfolg halt trotzdem auch ein Verein ist, der sich ja eben gerade dadurch auszeichnet, dass junge Spieler auch auf einer solch wichtigen Position wie im Tor, wo du halt im Zweifel als Letzter die Möglichkeit noch hast, was auszubügeln, was vorne nicht läuft, dass wir da auch einfach junge Spieler haben, die da halt auch Fehler machen dürfen. Und dass ja ein Torwart nur gut werden kann, wenn er auch das Vertrauen bekommt, diese Fehler machen zu dürfen. Und man hat ja schon gesehen, also er hatte ja schon Phasen drin, jetzt gerade Ende-Hinrunde fand ich, wo man schon echt das Gefühl hatte, dass da schon eine erste Stabilisierung stattfindet und ich meine, also gut, in dem Spiel gab es jetzt noch die ein oder andere Aktion, da finde ich, kann man schon eher über Atobolo diskutieren, aber ich würde jetzt echt sagen, bei diesem Tor, äh, hatte ich jetzt nicht, äh, ja, war jetzt Atobolo, fand ich nicht der Grund dafür, dass wir dieses Tor gekriegt haben.
1: Ich finde es wild, dass da jetzt so wohl solche Diskussionen aufkommen äh, und kann die wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, Ähm, ich erinnere mich sehr gut dran, als wir Anfang der Saison äh, Spiele besprochen haben, unter anderem die Episode in Piraeus da beim ersten Euroleague-Spiel, äh, wo ich noch mit Alex darüber fast schon gewitzelt habe, dass wir wieder Aktionen haben, wo wir über Arthur reden müssen. Und es ist ja komplett weggefallen. Und ich habe ja vorhin noch vor dem Spiel, deswegen finde ich es gerade so witzig, gesagt, dass es drei Spieler gibt bei, oder vier, bei denen ich mir gar keine Sorgen mache, dass sie spielen. Und das ist Arthur Bolo, Höfler, Ginter und Grifo. Uh, und für mich ist da überhaupt gar, gibt's da überhaupt gar keinen Diskussionspunkt. Der SC hat alles richtig gemacht, Anfang der Saison ihn aus dem, aus der Schussbahn zu nehmen und ihm die Erfahrung sammeln zu lassen. Er ist daran gewachsen. Er hat uns Spiele wie in Mainz schlicht gewonnen. Um, und ja, war jetzt nicht sein bestes Spiel. Uh, denn, denn das 2-1 kann er halten. Aber ich finde, da, da darf man überhaupt gar keine Diskussion aufmachen. Uh, finde ich völlig fehl am Platz. Um, der Junge hat sich richtig gemacht ähm, und also kann, kann ich jetzt wirklich gar nicht nachvollziehen, dass da jetzt wegen eines guten Spiels wieder alles in Frage gestellt wird, weil dann müssten wir gefühlt jede Woche irgendeinen Spieler bei uns in, die, in Frage stellen. Ähm, dann müssten wir jetzt in Frage stellen, was jetzt Gregoritsch zum Beispiel heute wieder gemacht hat, äh, in dem Spiel gemacht hat oder wir müssten dann äh, die ganze äh, Entwicklung von Makengo in Frage stellen, nur weil er jetzt wirklich sein schlechtestes Bundesligaspiel gemacht hat. Ein, also das ist ja völliger Schwachsinn. Also das kann ich wirklich null nachvollziehen, dass jetzt äh, über Artu Bolo gehatet wird. Ähm, der voll, er hat meinen nicht so breiten Rücken, den hat er auf jeden Fall.
0: Hat er doppelt so viel Rücken wie du, Paddy? Finde ich Vielleicht. sogar dreifach, ja. Ja, <lacht> um das zuzumachen, natürlich äh, möchte ich übrigens ich möchte in diese Kritik explizit nicht Leute eingeschlossen haben, die einfach nur gesagt haben, er sieht bei diesem 2-1 und später bei der äh, d aktion über die wir als Nächstes sprechen können, nicht gut aus, weil natürlich sieht er da nicht gut aus. Darum geht es ja tatsächlich auch einfach nicht. Genau. Ähm, dann stand es 2-1 und ich war so für fünf Minuten gar nicht so pessimistisch. Sondern äh, man hat dann, äh, gab es diese Markengo-Behandlung kurz. und Aber ich mein Eindruck war noch, okay, man ist eigentlich gar nicht so schlecht aus der Pause gekommen. Und das hat sich dann aber relativ schnell geändert. Ähm, es gibt dann noch mal eine jinma aktion äh, der einen Doppelpass mit Stay spielt und dann relativ deutlich am Tor vorbeischießt. Und dann diese Deman-Aktion, die ich gerade schon mal angesprochen habe, ähm, wo Weishaupt den Ball abschirmt vor ihm. Und Atubodu zögert und nicht aus dem Tor rauskommt und dann es irgendwann doch tut, da es eigentlich aber schon fast zu spät ist ähm, und dem Mann den Ball an ihm vorbei und wird abgeräumt von Atubodu Und ich war mir im Stadion super sicher, dass es elf Elfmeter gibt. Hartmann hat das auch länger gecheckt. Ich habe jetzt vorhin auf äh, Tabelle mal nachgeguckt. Und habe da gesehen, dass es ein Bild gibt von Sky, ähm, anhand, sich, anhand dessen die Vermutung nahe liegt, dass d -Man vielleicht sogar im Abseits stand in der Entstehung der ganzen Situation. Ähm, das wurde aber nicht so wirklich aufgelöst, aber... Das könnte ein Grund dafür sein, warum, also auch ein Grund dafür sein, warum es kein Elfmeter ist. Ein anderes Argument dafür ist, dass er den Ball noch weggespielt bekommt und der Ball ganz woanders hinfliegt und er dann abgeräumt wird. Aber beschweren darf man sich rein vom Kontakt her wahrscheinlich nicht, wenn Hartmann da ein drittes Mal auf den Punkt zeigt.
1: Es wäre halt ein richtig dummer Elfer gewesen, weil die Situation so vermeidbar war. Also ich habe bei der Situation nicht verstanden, was Weißhaupt macht. Das war eine der Aktionen, wo ich mich wirklich tierisch über ihn aufgeregt habe, äh, weil er erstmal äh, den Mann komplett wegziehen lässt, also der Ball. Das war ein, ein super Ball dort in die Spitze, aber er darf dort eigentlich nie so frei zum Ball kommen. Macht es dann eigentlich gut, dass er die, dass er die Geschwindigkeit aufholt und sich dazwischen schiebt? Und ich habe mir nur gedacht, ja, schieß ihn doch nach außen weg, du bist noch so weit weg vom Tor. Und ich glaube, das war auch die Aktion, weswegen Arthur gezögert hat, weil es eben noch sehr, sehr weit weg war. Und äh, das waren dann locker zehn Meter, die Weißhaupt abschirmen musste, quasi. Ähm, und das war halt ein einfach. Abstimmungsfehler in 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 dem Fall, also ich würde da, das sah halt für beide sehr, sehr dumm aus, ich würde jetzt aber keinen die Verantwortung dafür geben, äh, dass das jetzt so existiert ist, wie es ist, und dann war es ein Kuddelmodel, für mich war es auch eher kein Elfer, weil ich fand am am Fernsehen, dass es für mich ein bisschen so aussah, als wäre dem abgehoben, zu dem Zeitpunkt, er spitzelt den Ball weg und hebt halt dann schon ab, in dem Moment, weil er weiß, er wird gleich von Arthur getroffen, aber das, das ist jetzt alles, das war ja so schnell, ähm, ich finde es okay, dass er nicht gepfiffen wurde, ähm, aber die die Aktion in der Gesamtheit war einfach nur völlig bescheuert, die darf halt so schlicht nicht passieren. Ähm, den, also für mich muss den einfach, Weißhaupt muss den einfach direkt nach außen ins Auskicken. kicken, äh, dann passiert das Ganze erst gar nicht.
2: Das wäre halt einfach der dritte Elfmeter in diesem Spiel gewesen, wo man sagen muss, yo, das wäre jetzt gar nicht mal so clever gewesen, wie dieser Elfmeter gefallen ist.
0: Das wäre gar nicht mal so gefährlich gewesen auch einfach, ne?
2: Ja, eben. Das, das schlimm, ist...
0: schlimmste echt Elfmeter, in denen gar keine Gefahr verhindert wird.
2: Eben, und das meine ich dann halt auch mit gar nicht clever, dass du dann halt auch einfach verdammt unnötiges Risiko gehst. Also jetzt gerade auch, wenn ich da jetzt nochmal an den ähm, Elber, den wir bekommen haben, zurückdenke, wo ja wirklich beide Richtungen Eckfahne unterwegs sind, wo du dir einfach nur so denkst, äh, hä, warum gehst du da jetzt so hin? Also ja, das ist das, was ich mit nicht clever meine, einfach... Ähm, ja, das zu halten, Elver riskierst, obwohl du jetzt gar nicht groß eingreifen müsstest, äh, in Anbetracht der Spielsituation, wie sie jetzt gerade ist.
0: Ja, ähm, und dann müssen wir noch mal ein bisschen über Taktik reden, und zwar über meine Taktik im Stadion, Leonardo bitten, kurz zu sehen und nicht komplett auszurasten. Äh, nein, natürlich nicht darauf. Ähm, es gibt äh, so kurz vor der 70. Minute äh, sieht man klar, dass Freiburg auf Dreierkette umstellt. Ähm, da noch mit Makengo auf links, Weishaupt als rechten Schiedenspieler und dann äh, Cedillia, Ginter und Kübler als Dreierkette. Und in dem Moment, wo die taktische Umstellung äh, erfolgt, sieht man auch das Streich Höfler und Salay zur Bank hin beordert. Und dann ist es letztlich ab der 71. eine Dreierkette aus Cedillia, Ginter und Salay, Röhle als rechter Schiedenspieler, ähm, Weishaupt als Linker, Eggestein und Höfler im Zentrum und vorne Höhler, Kirguritsch und Grifo. Ich kann es ein bisschen verstehen, weil man gerade in der zweiten Halbzeit riesige Probleme hatte, die Halbräume zu schließen und man da einfach ein bisschen mehr Kompaktheit und gleichzeitig aber trotzdem nicht weniger offensives Personal auf dem Feld hatte. Aber ich war ab dem Zeitpunkt, weil ich hatte da davor schon zehn Minuten drauf gehofft, dass ungefähr das passiert, dass man Zahler sieht für mehr Progressives aus, aus der Innenverteidigung und Höflamme für mehr Struktur. Und fünf Minuten danach war ich endgültig komplett wahnsinnig ob dieser zweiten Halbzeit, weil man so oft so langsam verlagert hat. Sadai hatte ganz oft extrem viel Raum vor sich. Links auf den hatte man natürlich noch mal ein bisschen mehr Augenmerk. Wahrscheinlich war es bei CD ja rechts genauso. Und man hatte einfach viel zu lange gebraucht, um die Seiten zu wechseln, um dann auch tatsächlich mal den Vorteil des 3 für 3 irgendwie auszuspielen. Es war einfach insgesamt nicht so toll.
1: Nee, und man hat ja dann äh, später noch eine äh, Situation, äh, ich will es eigentlich gar nicht vorweggreifen, aber wo man dann mit Zildiglia, der versucht hat, schnell die Seiten zu wechseln und der passt dann halt aber sowas von dem Bremann in die Füße gespielt wird. Das heißt, die Aktion war dann auch nicht von Erfolg gekrönt und äh, man hat wirklich so gar nicht gewusst, was man machen will, irgendwie, wie man da Struktur, wie man Angriff überhaupt aufziehen will und wie man das Mittelfeld überspielen will, weil das, das zentrale Mittelfeld war auch mit Höfler nicht unbedingt exist mehr existenter als davor, also zumindest im Spielaufbau und ähm, uff, das hat mich dann auch äh, ja, also ich hatte nicht den Gedanken, ja cool, wir holen hier noch ein 2-2. Ähm, das fand, fand ich irgendwie nicht so wirklich da, da bei mir.
0: Ich finde halt das Krasse, dass ich äh, für Eggestein und für Röhl beiden nicht sagen kann, dass sie ein schlechtes Spiel gemacht haben. Ich würde sogar eher im Gegenteil sagen, dass Eggestein einer der besseren Freiburger war. Und man trotzdem im Zentrum halt irgendwie keine Möglichkeit hatte, zu Chancen zu kommen und man das Außenverteidigerproblem hatte, was wir vorhin, äh, vorhin besprochen hatten. Also wirklich eine, eine Idee, wie man so gefährlich zu Torchancen kommt, war halt wirklich nicht vorhanden.
2: Das Ding ist ja bei der 3er-5er-Kette, du hast ja auch deutlich mehr Breite und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass Bremen halt dennoch immer wieder es halt geschafft hat, wahnsinnig gut umzuschalten, auch richtig auf Konter gelauert hat und irgendwie hatte ich nach dieser Umstellung auf ja, die etwas breitere 3er-5er-Kette, hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass man das unterbunden kriegt, dass Bremen halt ja, so zugig äh, im Umschaltspiel nach vorne spielt.
0: Ja, man muss allerdings sagen, äh, Ole Werner, auch das gut zu sehen, macht in dem Moment, wo Freiburg wechselt, auch direkt vom 3-5-2 zum 3-4-3. Also man hatte dann einfach gespiegelte Formationen. Also den Vorteil in der Breite hatte man zumindest nicht. Ja, ähm, in der 79. gibt es die beste Chance für Freiburg, bis zum 3-1. Ähm, Weishaupt von links chippt den Ball schön auf Gregoritsch an der Strafraumkante und wenn Gregoritsch den gut mitnimmt, steht er 1 gegen 1 vor Zetterer. Ähm, ihm verspringt aber der Ball und der geht zu Zetterer in die Arme. Ähm, genau, aber ist schon bezeichnend, dass, dass ich das ja erwähnen muss, das beste Freiburger Chance bis zum 3-1. In der 80. kommt Philipp für Röhl, dann ist dieses Röhl als Wingback-Experiment vorbei und Höhler wird zum rechten Wingback. Das hat man schon mal gesehen, letzte Saison gegen Leverkusen. Und dann ist in der 82. die besagte bitten -Kurz szene Junge, die war im Stadion echt wild. Also siehst diesen Ball so in Zeitlupe fliegen, und ich, weil du hast ja dann von so weit weg auch echt kein Gefühl, wie weit ist das Tor noch weggeht, wann fällt er und so. War schön.
1: Ich hatte äh, das gleiche Gefühl, aber im im oder vorm Fernseher auch. Also ich habe den schon drin gesehen, weil ich habe direkt Flashbacks äh, bekommen zu den ganzen Fleckentoren in den letzten Jahren, die wir genauso bekommen haben. Sei es gegen Bochum, sei es gegen Kaiserslautern. Ich hatte wirklich direkte Flashbacks und habe hab den schon drin gesehen. Ich wurde ein
2: bisschen gespoilert, weil mein Skystream ein bisschen hinterhergehangen ist und dann sehe ich schon äh, von der SCF, Ja, Latte. Da war ich schon ein bisschen vorgewarnt, aber jetzt auch, als ich mir das nochmal angeschaut habe, also ja, Bolo in feinster Fleckenmanier. Gut, mir soll es recht sein, wenn er in Zukunft äh, auch äh, die Matchwinner-Qualitäten von Flecky bekommt, dann kann das meinetwegen gern so sein. Aber worüber ich ja, worüber man, wie ich finde, auch nochmal sprechen muss, also Sidia ja schon wieder mit einem Ball, wo ich mir denke, hä, wo soll denn der jetzt hin?
0: Ja, also Cedillia hatte drei von denen am Samstag. Was mich sehr geärgert hat, weil ich habe mir mehr Sorgen gemacht über ihn als Viererketten-Innenverteidiger-Defensiv und ich finde, da hat er es eigentlich echt gut gemacht. Aber mit Ball war es puh, <lacht> war, war, vielleicht auch eines seiner schlecht, also nicht nur vielleicht, es war eindeutig eines seiner schlechteren diese Saison. Ähm, Artubolo. War ja die ganze zweite Halbzeit zu hoch, weil man äh, eigentlich die ganze Zeit mit ihm im Aufbau, also er war dann die Torwartreierkette ganz oft. Ähm, hat man Glück gehabt, auf jeden Fall. Ähm, aber allgemein muss man sagen, es war halt schon sehr erschreckend, dass man so gar nicht das Gefühl hatte, hier könnte ein Tor fallen für Freiburg. Ich sehe Nicken in der Runde. Ähm, genau, im Gegensatz gibt es auf der anderen Seite, erst in der 87. die Großchance für Agu zum 3-1. Ähm, Voltemade bedient ihn und Agu läuft zu so Diagonal ein. Das hat er immer wieder gemacht in dem Spiel. Richtig, richtig gutes Spiel von ihm als rechter Schiedenspieler. Ähm, haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass bei Bremen Mitchell Weiser der Siegtorschütze in München nicht gespielt hat. Ähm, das konnte man sehr gut vergessen, weil Felix Agu da so gut gespielt hat. Ähm, schießt sie drüber. Und dann gibt es in der 89. die Szene hat mich endgültig gebrochen im Stadion, einen Freistoß über den, ah, natürlich in der 86. kam Florian Muslier für Vincenzo Grifo zum Freiburger Debüt. Und es gibt dann direkt den Freistoß für Freiburg aus dem rechten Halbfeld und Noah Weishaupt läuft zu Muslier hin und äh, besagt ihm doch bitte nicht direkt auszuführen, sondern ihn kurz auszuführen. Weishaupt kriegt den Ball kurz, will flanken und der landet nicht mal im Strafraum, sondern flach in Bremer Fuß. Und die Aktion geht noch weiter, weil Lünen will dann den Konter laufen. Muslier geht zubrenz gegen Pressing, erobert sich den Ball und wird von äh, Lünen nochmal gefault. Und der sieht gelb und schmeißt den Ball weg. <lacht> und zwar ziemlich weit, und Osan Kabak hat letzte Saison für sowas gelb -Rot bekommen in Freiburg und Streich wollte die dann auch am Seitenrand und sieht deswegen stattdessen gelb. Ähm, ich kann verstehen, dass es nicht gelb -Rot ist. Die meisten Schiedsrichter geben es nicht. Aber klug war es nicht von Lünen, weil er da beschweren darf er sich halt nicht, wenn er sie bekommt.
1: Ey, nee, also äh, ich habe zuerst gar nichts äh, mitbekommen, dass er den Ball äh, so so weit wegwirft. Erst dann danach nochmal ist mir aufgefallen, okay, krass, Moment, die, die Situation kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, konnte ich Streich dann schon verstehen. Aber auch, ich werde auch nochmal ganz kurz auf, auf diesen Freistoß äh, eingehen, den du gerade angesprochen hast. Der hat mich wirklich verrückt gemacht. Und wir hatten es nach dem Spiel, kann ich äh, vorausgreifen, ja, dass... Äh, Weißhaupt bei vielen sehr, sehr gut gesehen wurde und ich glaube, wir haben ja über ihn gar nicht so viel gesprochen und er hat, glaube ich, sehr, sehr solide gespielt. Noch in der Schlussphase alle, ähm, ich sag mal noch ansatzweise ähm, gefährlichen in Anführungsstrichen Offensivaktionen gingen dann über seine Seite und da hat er sich schon sehr, sehr aktiv eingebracht, aber er hatte Aktionen in diesem Spiel, die mich wirklich zur absoluten Weißglut gebracht haben und das war unter anderem auch dieser Freistoßaktion, weil ich echt gedacht habe, so Nee, einfach nein. Das, zur a,
2: zur absoluten Weißhauptglut.
0: Auch das
1: nein. <lacht> 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 ähm, ja, nur kurz dazu, das musste ich noch mal kurz erwähnen, weil das, du, ha, du, du liegst mit einem Tor hinten, hast n, n, eigentlich eine sehr, sehr gute Freistoßposition. So also diese Halbfeldflanken spiel die einfach rein. Du hast da drin einen Ginter stehen oder so, der immer mal äh, gut ist, da den Kopf hinzuheben. Auch ein, ein Gregoritsch. Und dann machst du halt eine, keine kurze Ecke, keine äh, traditionelle Freiburger kurze Ecke, sondern Freiburger kurzen Freistoß, der dann halt aber auch nichts einbringt. Und oh, das darf dir bei dem Spielstand zu so kurz vor Schluss, darf sowas dann nicht passieren.
0: Ja, ähm, zu Dingen, die bei dem Spielstand kurz vor Schluss nicht passieren dürfen. Ähm, 93. Minute ähm, ist der Deckel dann drauf auf dem Spiel. Ähm, Salai kriegt den Ball also kriegt einen langen Ball, ähm, möchte ihn eigentlich erst runternehmen. Ähm, das kann man vielleicht ganz allgemein, was sehr auffällt bei Taylor Sala, bevor wir jetzt gleich was Schlechtes besprechen. Er ist ein Inverteil, der wieder sehr nach vorne denkt. Das, äh, es fällt sehr auf, dass wenn er den Ball bekommt, dass er sehr darauf bedacht ist, dass sein erster Kontakt immer nach vorne geht, damit er das, Ball, den, das Spiel nach vorne eröffnen kann. Möchte es auch in der Situation machen. Ihm verspringt dann allerdings der Ball, er muss sich umdrehen will ihn zu Artobolo zurückspielen und der Rückpass gerät ihn zu kurz. Und äh, Malatini, der wiederum auf der Gegenseite gerade sein Debüt gefeiert hat, geht dazwischen um kurft äh, Artobolo und schiebt ihn ein zum 3-1. Und ja, dann war der Deckel drauf. Alex.
2: Was ja wirklich krass war, wenn ich das richtig im Kopf habe, kam der lange Ball sogar von Zetterer. Also wirklich ein sehr, sehr langer Ball und ich finde es fällt halt schon auf also allein schon der erste Kontakt von Soloy ist so wo du merkst oh das Ding fliegt ihm eventuell um die Ohren und dann halt dieser Rückpass der halt komplett verhungert und was halt umso bitterer ist äh, wenn ich mich wenn ich das richtig auf dem Schirm habe war Soloys Bundesliga Debüt ja gegen den SC und hat dort dann ein Eigentor für Hoffenheim gegen Hoffenheim für den SC so rum äh, erzielt. Das heißt, äh, Soloy mit dem zweiten nicht ganz so gelungenen ersten Arbeitstag, gut, einmal war es gut für den SC, einmal nicht, aber wahnsinnig bitter, weil du auch sofort gesehen hast, wie wahnsinnig das den armen Kerl mitgenommen hat. Und da war dann ja auch wieder das Thema ja Spielpraxis von ihm, was wir ja auch schon äh, ganz am Anfang hatten, was dann ja womöglich doch gegen einen Startelf-Einsatz gesprochen hat. Aber einfach wahnsinnig bitter und vor allem, wenn du dir da noch anguckst, was da für ekelhaftes Zeug äh, ins Internet geschnoddert wurde von manchen Leuten, da vergeht es einem halt komplett. Also, ja, ist einfach bitter, wenn du so einen ersten Arbeitstag hast und dann dir noch, äh, ja, dann Leute schreiben wie jetzt, ja, geh wieder zurück nach Hoffenheim, also ich glaube, der Typ war mit der Situation schon gestraft genug. Also da braucht es, finde ich, jetzt nicht noch solche Kommentare, die halt auch an das Ganze anknüpfen, was wir ja vorhin bei Bolo auch hatten. Also ich weiß nicht, ob es das vor fünf oder zehn Jahren gegeben hätte. Gut, vor zehn Jahren war jetzt auch noch nicht so die Social-Media-Präsenz. Aber trotzdem, also das ist eigentlich nicht das, was den SC auszeichnet, dass da so dermaßen abgehatet wird gegen einen Spieler, der klar eine Scheißaktion hatte, die halt über allem steht in dem Spiel, aber hey, come on, also guck dir drei Sekunden an, wie es dem Typ geht, dann weißt du, der wird schon so oder so eine schlechte Nacht haben und ja, ich hoffe einfach für ihn, ähm, man hat ja auch gesehen, dass Mannschaftsumfeld, die waren ja, hast du sofort gemerkt, der wird da auf jeden Fall gut aufgefangen werden intern und dann hoffe ich auch, dass er möglichst bald über die Aktion hinweg ist und uns dann auch mit der ein oder anderen guten Klärungsaktion bald Freude bereiten kann.
1: Ich will nur kurz einhaken an der Stelle, wo du gesagt hast, ja, ob es es vor zehn Jahren auch schon gegeben hätte. Äh, ja, sowas gab es. Äh, also Karim GD. Ich will nur eben Karim GD erinnern oder ich will an, ich weiß nicht mehr genau, welche Saison das war, wo wir einfach obligatorisch jeden Elfmeter, den wir bekommen haben, verschossen haben. Wo auch auf den Tribünen Diskussionen angefangen wurden über Spieler, auch über sehr viele Leistungsträger, äh, die in Grund und Bode beleidigt wurden. Ähm, das ist jetzt kein neues Phänomen, aber es wird halt sehr, sehr potenziert, seitdem jeder Hinz und Kunst äh, diese Kommentare nicht einfach nur im stillen Kämmerlein oder seinem Nachbar auf der Tribüne sagen kann, sondern halt ins Internet äh, frei herausposaunen kann und sogar noch die Leute dann direkt quasi ansprechen kann auf den Plattformen. Und äh, das gab es immer. Ähm, Macht es nicht besser, <lacht> auf gar keinen Fall. Ähm, und es wird, ist natürlich deutlich größer geworden. Aber solche Diskussionen gab es leider auch beim SC schon immer. Da muss man keine Hilfe drum machen.
2: Das schon auf jeden Fall. Nur ist da halt auch der Riesenunterschied. Also ob ich jetzt was in meinem stillen Kämmerlein sage oder halt ins Internet schreibe, wo ich auch... Also ja, der Riesenunterschied ist halt einfach das Zeug im Internet. Da weißt du, das kann halt die Person lesen, die es betrifft. Und... Ähm Je länger sowas dann noch steht, das ist ja wieder das Ding, also das ist ja nochmal ein viel größerer Prozess, also ein blöder Spruch, vor allem, wenn ich jetzt allein in meinem Zimmer bin, also ich glaube, so wie wir alle, bin ich Gott froh, dass vieles, was ich in meinem Zimmer sage, auch für immer und ewig in meinem Zimmer bleibt, was halt einfach auch gerade in den 90 Minuten aus der Emotion heraus gesagt wird, nur halt... Gesagt ist schnell etwas, aber wenn ich jetzt bedenke, dieser Prozess, ich überlege mir was, dann sage ich, okay, ich schreibe das jetzt auf Twitter oder Facebook oder sonst wo, dann schreibe ich das und dann ist es ja immer noch die Hürde, bis ich auf Absenden klicke und dann steht das Zeug da und ja, dann merkst du dann ja auch, da ist ja null Reflexion bei den Leuten, dass die halt nicht irgendwie nach drei, vier Stunden merken, oh, okay, vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen einen Scheiß hingeschrieben, vielleicht sollte ich das löschen, sondern das Erschreckende ist halt trotzdem dieses Bedürfnis einfach so diesen diesen Hate einfach für alle Welt hinaus zu posaunen und auch ja gerade auf Insta zum Beispiel wo du weißt da sind die Spieler das lesen die dass da halt manche Leute echt nicht ja dass da bei manchen wirklich dieser Drang besteht so auch diese Gehässigkeit einfach raus zu posaunen, ist halt bedenklich aber ich glaube das ist auch kein Freiburger Problem sondern ein ja viel weitreichenderes gesamtgesellschaftliches
1: äh, voll Absolut. Und ich will an der Stelle kurz nochmal eine Empfehlung für das Interview von Laura mit Julika an der Stelle machen, weil ja dort auch über das Thema gesprochen wird, wo Julika ja sagt, was sie alles an Kommentaren bekommt. Natürlich dann deutlich sexistischerer Natur, als jetzt wahrscheinlich ein Salah bekommen wird. Aber wir müssen uns keinen Hehl drum machen, dass unter den Kommentaren, dann wahrscheinlich auch gerade auch in Richtung Adobolo beispielsweise jetzt nicht nur äh, äh, normale Hate-Kommentare, sondern bestimmt auch rassistische Scheiß, Scheiße mit dabei ist. Und sowas macht was mit Leuten. Selbst wenn man versucht, das zu ignorieren, das hat ja Julika sehr gut besprochen, nimmt man das auf und liest sich das durch. Und man kann da nicht komplett weg von gehen. Und deswegen ist es halt, muss man da schon mal die Kirche im Dorf lassen und das auch aktiv anprangern, dass es das halt absolut gar nicht geht, was da herausposaunt wird. Ähm, vor allem nicht äh, dann jetzt in dem Fall äh, jemanden, der eine halbe Woche oder eine Woche gerade erst im Verein ist. Ähm, das ist schlicht nicht zu akzeptieren, dann, wenn dann solche Scheiße herausposaunt wird.
2: Ja, und gerade zum Thema, man sagt es ja so leicht, so nach dem Motto, ja, wenn irgendein Scheiß über dich im Internet steht, lest du das halt nicht durch. Und da kann ich mittlerweile sogar aus eigener Erfahrung sprechen, weil es mir auch schon passiert ist, dass ich, ja, mir ist mal ein Pressekonferenzmoment mit Christian Streich nicht ganz so gelungen. Mir ist die Frage ein bisschen um die Ohren geflogen. Und diverse Boulevardmedien hatten dann eine Riesenfreude daran, völlig aus dem Kontext gerissen, diesen äh, Schnipsel dann auf YouTube und sonst wo zu vertreiben, wo ich dann auch den Fehler begangen habe, nicht widerstehen zu können, äh, das zu lesen, was da in den Kommentaren stand. Ich meine, gut, jetzt im Vergleich zu äh, dem, was manche Leute hier über Soloyon so schreiben, ging das noch, aber einfach nur noch mal, ja, auf den Punkt zurück. Also es ist halt schon, wenn du halt was ins Internet schreibst, dann, ähm, ja, über irgendwelche Personen, dann ist halt auch sehr wahrscheinlich, dass diese Personen genau das lesen. Und das finde ich halt immer noch den zentralen Unterschied, ähm, ob ich jetzt einfach nur was zu einem Kumpel sage aus der Emotion heraus im Stadion oder ob ich das halt ins Internet schreibe mit dem Wissen, hey, das kann die Person lesen, dass ich sie scheiße finde. Also ja, das ist einfach etwas bedenklich alles.
0: Ja, habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ähm, ihr habt das sehr gut eingeordnet. Ähm, ich habe ich hab vorhin extra bei Atobodo den äh, Talking Point nicht aufgemacht, weil ich nicht ganz weiß, ob ich dieses rabbit Hole schon, äh, schon betreten möchte, ob wir die gleichen Diskussionen über Artubolo auch führen würden, wenn er ein weißer Torhüter aus der F äh, Fußballschule wäre, weil man einfach den Vergleich nicht hat. Ähm, ich habe da nur so bei manchen Leuten so ein gewisses Gefühl, gerade bei Leuten, bei denen ich es im Stadion höre, wo ich mir so denke, ja, du siehst so aus. Ich weiß, warum du das äh, gerade sagst. <lacht> ja, jetzt habe ich das rabbit Hole doch betreten. Ne? Ähm, genau. Ähm, um das Thema vielleicht noch abzuschließen, Alex hat es vorhin kurz angerissen. Ich musste direkt dran denken, als Salah dieses Eigentor für Hoffenheim geschossen hat, ist er alleine und betröppelt aus diesem Strafraum rausgelaufen. Als diese Szene zum 3-1 passiert ist, waren innerhalb von fünf Sekunden Ginter, Cedilia und Eggestein da. Das wird schon funktionieren. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen.
1: Wir sind halt nicht Hoffenheim. Ne? Das ist verdammt gut
0: so. Vielleicht auch noch mal anschließend daran, dass wir letzte Woche beim Hoffenheim-Spiel drüber gesprochen haben, dass wir uns nicht so richtig erklären können, warum die immer nicht ganz so gut sind, wie der Kader ist. Es gibt halt auch nicht erklärbare Faktoren oder nicht nicht harte Faktoren halt. Habt ihr mit ein Spiel des Spiels?
1: Äh, ich fange mal an äh, und ich nehme Krifo. Ähm, ehrlich gesagt, weil ich keinen anderen so wirklich habe, der, der sich nach vorne gespielt hat in dem Spiel, ähm, ich hätte jetzt eher Spieler, die eher so der negative Spieler des Spiels, jetzt hätte ich ein paar mehr Auswahl, um es jetzt böse zu sagen. Nee, äh, wünsche hat äh, letztendlich durch seine Flanke die Großchance von Höhler vorbereitet. Er hat eigentlich durch seine Flanke vorbereitet, dass Weißhaupt äh, äh, überhaupt den Elfer zieht. Er hat den Elver gemacht, so gesehen an allen gefährlichen Offensiv dort beteiligt gewesen ähm, und so der einzige Lichtblick bei dem sehr schwachen Offensivspiel des SC.
2: Selten fand ich es auch so schwer, einen Spieler des Spiels auszuwählen wie heute. Normalerweise, wenn Chico Höfler dabei ist, ist es einfach Chico Höfler, weil Chico Höfler und ne. <lacht> ähm, ja, also ich fand es auch schwierig. Ich gehe auch mit äh, Grifo mit. Einfach auch, Party weil du es schon angesprochen hast, Grifo war halt in einem offensiv doch eher Mauenspiel der Einzige, der dann halt doch gute Akzente nach vorne gesetzt hat. Klar, das... Äh, die Tatsache, dass er den einzigen Freiburger Treffer, wenn auch vom Punkt aus, gemacht hat, spielt dann da auch noch mal mit rein. Also ich gehe auch mit Grifo mit.
0: Ich erkaufe mir kurz ein bisschen Zeit und äh, sage kurz, dass äh, Julian Maxi Eggestein genommen hat, weil er zumindest um Ordnung bemüht war. Hat aber gesagt, er verteidigt es mit ähnlich viel Feuer, wie der Leipziger Auswärtsblock normalerweise hat. Ähm, Misha hat mir Noah Weishaupt gegeben für... Ähm, für den Elfmeter, den er rausgeholt hat und dafür, dass er zumindest Dinge probiert hat. Und ich bin immer noch unschlüssig. Und <lacht> ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich glaube, ich gehe auch mit Grifo. Ich finde ich finde das, was Paddy gesagt hat, auch äh, überzeugend. Dass, also er ist halt, er macht das Tor und er ist für die beste Freiburger Chance außer dem Tor verantwortlich. Dann hat er wahrscheinlich Argumente. Ich hätte, ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob ich Ginter nehme, trotz des 2-1, weil ich ihn sonst ganz oft ziemlich gut fand in letzter Linie, aber wenn du so schlecht aussiehst bei dem Gegentor, mit dem das Spiel kippt, dann tue ich mich schwer damit. Genau, ansonsten haben wir dieses Spiel, glaube ich, abschließend besprochen und äh, ich gehe kurz in den Leihspieler-Blog, der ist wieder relativ kurz diese Woche. Ähm, Robert Wagner hatte ein sehr Tolles Spiel mit Kräuterführt. Die haben 2 zu 1 gewonnen zu Hause gegen Holstein Kiel. Sind damit sehr, sehr nah dran in äh, Aufstiegsplätzen, um nicht zu sagen, sie sind äh, jetzt Zweiter. <lacht> damit belegen sie einen Aufstiegsplatz. Ähm, er hat durchgespielt. Er hat beim Kicker die Note 2 bekommen, steht dort auch in der 11 des Tages. Ähm, ist dort immer noch klarer Leif Leistungsträger. Es ist, äh, ich, ich schwanke jede Woche dazwischen, äh, wen ich jetzt langfristig noch cooler finden im Freiburger Zentralmittelfeld, ihn oder Jannik Engelhardt. Auf jeden Fall ist diese Laie alles, was man sich äh, erhoffen konnte. Und die spielen nächsten Samstag um 13 Uhr auf St. Pauli. Das kann man sich vielleicht mal angucken, wenn man nicht zum Stuttgart-Spiel im Stadion ist. Ähm, genau. Kimmerli Seguem bei Paderborn wieder nicht im Kader. Paderborn hat 0-0 in Osnabrück gespielt. Hugo um, Sique ist auch noch verletzt. Uh, Brügge hat 1-1 gegen Standard Lüttich gespielt. Um, die haben jetzt die letzten drei Spiele ohne Hugo Sique nicht gewonnen, haben dann nur zwei Punkte geholt. Und Kevin Schlotterbeck ist auch noch verletzt raus. Um, der hat das Bruderduell damit verpasst in Dortmund. Die haben 3-1 verloren. Um, sein Bruder hat allerdings für Bochum getroffen, auch wenn er es selber nicht getan hat. <lacht> Genau, ähm, ansonsten haben wir jetzt über ganz viel Negatives gesprochen. Dabei hatte dieser SC-Samstag eigentlich sehr positiv begonnen, nämlich mit den SC-Frauen, die in Leipzig ein relativ souveränes Auswärtsspiel gemacht haben. Haben da 2-0 gewonnen, ähm, 34. Minute 1-0 durch Cora äh, Sikai, ein Abstauber nach einem Lattentreffer und in der 92. Minute hat Lila Egli nach dem äh, Debüt äh, den Deckel drauf gemacht. Um, man ist jetzt neun Punkte vor den Abstiegsplätzen. Das ist tabellarisch sehr wichtig, dass man sich endgültig Luft nach unten verschafft hat. Man hatte ein sehr cooles Debüt von Eileen Campbell äh, vorne, auch wenn die am Torabschluss noch äh, arbeiten kann. Ähm, man hatte ein sehr cooles Debüt von äh, Carriage in der Innenverteidigung. Äh, Egli hat zum Debüt getroffen. Insgesamt glaube ich am Samstag, dass der ganz gut für gute Laune gesorgt hat. Ähm, ich empfehle an dieser Stelle nochmal die Folge 248 mit Paddy, Julian und Helene und einem sehr schönen Interview mit Lisa Karl gehe ich von aus. Ich äh, bin noch nicht dazu gekommen, es zu hören. Das war jetzt über die Bremenzeit ein bisschen schwierig. Und Ich habe mich heute tatsächlich, damit ich noch ein bisschen mehr Input habe, für die Folge heute für den Rasenfunk entschieden, weil ich dachte, die Frauenfolge ist ein bisschen langlebiger, werde ich die Tage nachholen. Ähm, genau, am Montag, den 5. Februar, geht's zu den Bayern nach München. Ähm, nächstes Wochenende wird hart für den SC Freiburg. Ähm, die zweite Mannschaft hatte keinen, hat nicht ganz so toll angeknüpft. Die hatten das zweite Spiel nämlich am Samstag. Ähm, die haben 0 zu 1 zu Hause verloren gegen den SC Fer. ähm, Gegentor in der 26. Minute. Man ist weiterhin ohne Heimsieg, hat zu Hause vier Remis und sieben, sieben Niederlagen aus elf Spielen. Man steht bei 10 Punkten. Das ist ein historisch schlechter Wert in der dritten Liga. Ähm, Thomas Stamm hat in der PK gesagt, schlechtes Pressing in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser. Aber ich schaue, irgendwie die man hat, muss man dann machen, um was zu holen und dass man aktuell kein positives Selbstverständnis in der Mannschaft hat. Ähm, man spielt jetzt nächste Woche in Essen. Ähm, die waren so geschmackslos in ihrem Auswärtsblock beim Auswärtsspiel in Münster, dass ich alleine dafür hoffe, dass man da was holt. Abstiegskampf ist eigentlich gelaufen. Aber ein Erfolgserlebnis wäre ganz dringend mal notwendig. Das hat man jetzt zumindest in der Kadersituation ein bisschen geschaffen, weil man heute die Verlängerung von Luca Marino bekannt geben konnte, was ganz cool ist, weil der ein sehr cooles Talent ist aus u 19 raus und der jetzt erstmal langfristig an den SC gebunden ist. Auch wenn er nächste Saison wahrscheinlich Regionalliga spielen muss. Und dann last but not least, u uh, 19 die hatten zwei Freundschaftsspiele am Samstag. Um, die haben 1 nur gewonnen gegen Basel und 3 zu 2 gegen Hoffenheim. Äh, beim Spiel gegen Hoffenheim hat Mika Reifsteck getroffen, den soll ich einmal besonders erwähnen von, von dem Alex, weil er aus Nimburg kommt und deswegen Alex da ganz besonders sein Herz dran hängen hat. Ähm, genau, wenn schon kein Schwede nach Freiburg kommt, hofft er, dass zumindest Mika Reifsteck es in den schafft. <lacht> genau, ansonsten können wir jetzt zur Bundesliga überleiten. Ähm, und ich habe dieses Wochenende nichts gesehen, außer ein bisschen was von Dortmund-Bochum und dem Freiburg-Spiel, weil ich in Bremen unterwegs war. Ich würde deswegen euch überlassen, ob ihr über irgendwas sprechen wollt.
1: Nur wann Dennis Unter für Deutschland? <lacht> äh, ja, ich habe nicht viel äh, gesehen. Ich habe die Zusammenfassung gesehen äh, von den Samstagsspielen. Ähm, Leipzig gerade nicht gut. Ein bisschen in, in einem Downfall. Äh, ich finde das sehr erheiternd, äh, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Jetzt aus den Champions-League-Rängen geflogen. Ähm, kann gerne so weitergehen. Ähm, Stuttgart, sehr, sehr stark gewesen. Auch ohne Girassi jetzt wieder ein richtig starkes Spiel gemacht. Und da, wie gesagt, mit dem Dreierpack. Ähm, das war schon stark. Ähm, und Augsburg, München war auch sehr, sehr spaßig. Ähm, neuer mit zwei gehaltenen Elfern. Ähm, ein, Ich weiß ich weiß nicht, warum sich die beiden immer so schwer tun in Augsburg. Äh, das ist ja nicht das erste Jahr, was da so ganz wilde Spiele äh, zwischen den beiden passiert. Ähm, sehr sehr witzig und ich glaube die lustigste Geschichte ist in Wolfsburg passiert als äh, der Linienrichter einen äh, ziemlich harten Schuss abbekommen hat an die Schläfe und ausgenockt wurde und dann nach äh, der vierte Offizielle ähm, an die Seitenlinie musste und dann via Stadionsprecher jemand gef äh, ähm, jemand gefragt wurde ob es jemand hier gibt der quasi den Schiri-Schein hat und dann hat sich jemand äh, der ich glaube der Vorsitzende aus Oh, jetzt, jetzt, verdammt, ich hab's gelesen und hab's jetzt schon wieder vergessen. Auf Irgendwas mit Gifhorn war's. Ich, ich krieg jetzt mal den... Ja, Video Gifhorn, das ist, glaube ich, ja. Ähm, vom MTV Gifhorn, Hier der sportliche Leiter, ähm der sich dann äh, an die Seitenlinie gestellt hat und das machen konnte, weil er nur o ein Bier hatte. Ähm, das finde ich sehr, sehr sympathisch äh, und der dann so quasi zu seinem Bundesliga-Debüt als vierter Offizieller kam und äh, den Interviews äh, nach dem Spiel zufolge das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Äh, sehr okay. spaßige Story, das hat ein bisschen fast schon was von Kreisliga, wo dann irgendwann mal wieder äh, ja, Fähnchenschwenker oder so gesucht werden, ja
0: muss direkt drauf eingehen, weil das das Einzige war, was spaßig für Niko Kovac war an dem Samstag, weil Wolfsburg immer noch unerklärlich mies ist und äh, da gibt es wohl das Niko Kovac-Endspiel gegen Hoffenheim nach allem, was man so liest.
2: Dann ist also, lassen Sie mich durch, ich bin Schiedsrichter, das Neue, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Ansonsten, was ich noch gesehen habe, war Leverkusen gegen Gladbach auch ein richtig skurriles Spiel, was ja Leverkusen phasenweise auch krass dominiert hat. Also ich glaube 83 Prozent Ballbesitz hatten die phasenweise und haben sich dann so schwer getan und witzigerweise Gladbach noch kurz vor Schluss mit der Chance dann fast noch das 1-0 zu machen. Das hätte dann, glaube ich, den Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt ähm, bin ganz froh, dass es nicht passiert, weil ich doch sagen muss, äh, je länger das jetzt mit Leverkusen da umgeht, desto mehr denke ich mir doch so, ja, mal ein anderer Meister als Bayern wäre dann schon mal ganz cool.
0: Ja, ähm, was soll man sonst noch sagen? Es war eigentlich gar, es war kein so spannendes, spannendes Wochenende. Frankfurt ist jetzt leider drei Punkte enteilt. Ähm, gegen ein erschreckend schlechtes Mainz und Fünf. Union war auch ziemlich schlecht, hat, hat aber trotzdem gewonnen gegen ein noch schlechteres Darmstadt, das ist da unten, also wer, wer aus Darmstadt, Mainz und äh, Köln, die wollen alle irgendwie nicht punkten. Also aktuell ist nicht so komplett unwahrscheinlich, dass jemand mit 25 Punkten irgendwie die Relegation noch erreicht, weil die anderen beiden noch schlechter sind. Das Was schon sehr, sehr krass ist. Also, eigentlich sollte man den dritten, der zweiten Liga einfach kampflos aufsteigen lassen, weil es keiner von den drei verdient hat, die Klasse zu halten. Ne? Einzige Chance für den HSV ist <lacht>
1: Dann mit neuen Trainer, aber wenn wenn die dort auch so weitermachen, wie, wie jetzt am Wochenende wieder... Was übrigens, ich habe Zweite Liga, das äh, habe ich recht viel verfolgt. Das war ein sehr, sehr spaßiges Spiel in Hamburg äh, gegen den KSC. Ähm, der HSV, es wird wieder Frühjahr, der HSV fängt an den Aufstieg zu verkacken. Es ist Jahr für Jahr wirklich, es tut mir leid, es wird mir es wird mir nicht langweilig, das zu sehen.
0: Wir hatten im Gästeblog blog in der Reihe vor uns waren äh, vier Männer, die sehr nett waren. Uh, weil in den Reihen davor waren ein paar Männer, die nicht so nett waren und die haben mit uns geholfen, die ein bisschen auszukollen. Dann sind wir ins Gespräch zu, äh, gekommen und dann haben die gesagt, sie fahren am nächsten Tag noch nach Hamburg, äh, zu Hamburg gegen KSC und es freut mich für die vier sehr, dass sie einen sehr schönen Spiel gesehen haben. Genau. Uh, ansonsten, ihr habt natürlich amateurhaft Stuttgart-Leipzig als erstes besprochen, obwohl es natürlich die perfekte Überleitung gewesen wäre, aber es ist, es dürften alle noch erinnern, es ist nicht so lange her, dass wir drüber gesprochen haben. Äh, Alex, wie sehr hast du Angst vor Dennis Rundler?
2: Die Antwort ist ja. Also, boah, fünf Tore gegen RB. Und das krasse ist ja, Stuttgart eigentlich durch Asien Cup und Afrika-Cup äh, ohne Girassi eigentlich personell mies eingeschränkt und ja, Stuttgart so, hold mal Schwabenbräu, dann hauen wir halt trotzdem äh, das andere taurinhaltige Getränk mit fünf zu zwei weg. Also absolut beeindruckend und ich kram jetzt noch mal unschöne Erinnerungen ans Hinspiel hervor. Oh, das war für mich sowieso eine ganz, äh, ein ganz skurriler Nachmittag. durch. Äh, dadurch, dass ich von einem Bekannten mit VfB-Sympathie eine Karte gekriegt habe, saß ich doch tatsächlich mit SC-Trikot im äh, Stuttgart-Familienblock. Also das ist so mit das denkwürdigste im negativen Sinne Fußballerlebnis, äh, das ich bisher im Stadion mitgemacht habe. Vor allem oh, damals noch in diesem Entlastungszug, der über Heidelberg gefahren ist. Und das geniale Kunststück vollbracht hat, von Freiburg nach Stuttgart fünf oder sechs Stunden zu brauchen. Also sprich, das war ein völliger Samstag zum Vergessen. Aber oh, ja gut, was mir äh, witzig in Erinnerung geblieben ist, äh, mir hat ein etwas äh, suffisant grinsender VfBler auf die Schulter geklopft und gesagt, jetzt weißt du mal, wie sich ein Stuttgart-Fan fühlt. Naja, hätte ich drauf verzichten können. Könnte ich auch am Samstag absolut drauf verzichten. Vor allem Stuttgart-Hinspiel war halt wahnsinnig bitter. Das war auch wieder so ein Spiel, da kannst du als SC in Führung gehen, gehst haarscharf nicht in Führung und dann entgleitet dem SC ein Spiel so, wie man es sonst auch nur sehr selten gesehen hat. Also ich hoffe mal, die Spieler und Streich werden alle gewarnt sein am Samstag. Also, ja, ich hoffe mal, es wäre wunderschön, wenn man doch ein bisschen ähm, für ja, das, was da im vergangenen August passiert ist, doch nochmal ein bisschen eine kleine sportliche äh, Rache ausführen könnte, aber. Um ehrlich zu sein, äh, hält sich, obwohl ich auch eher sehr die SC-Optimismus-Brille immer aufhabe, wenn ich auf kommende Spiele gucke, hält sich da mein Optimismus doch ein bisschen in Grenzen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht so recht, was ich erwarten soll, um ehrlich zu sein, weil mein letzter richtig krasser Live-Eindruck von Stuttgart war dieses 1-1 gegen Leverkusen. Und dann hatten die danach ein Spiel in München, wo Bayern gesagt hat, ist uns egal, wir nehmen den Ball nicht gegen euch und Stuttgart einfach ausgekontert hat. Und dann haben zum Anfang des Kalenderjahres 24 am Gladbach und Bochum das gleiche gemacht und Stuttgart hat den Gladbach und in Bochum verloren. Und naja, Leipzig kann, kann das halt nicht. Also Leipzig ist, Leipzig kann nicht nicht hochpressen. Die sind wie so ein Hund, wenn du einen Ball hinschmeißt, die müssen ihm hinterher rennen. das ist äh, Und die sind damit Stuttgart halt voll ins offene Messer gerannt. Ähm, was jetzt nicht so komplett aus dem Nichts kommt, aber was mich dann trotzdem überrascht hat, dass Stuttgart das trotz der aktuellen personellen Situation so eiskalt ausgespielt hat. Jetzt ist halt die Frage, ist bei denen das Selbstbewusstsein wieder da und es ist egal, wenn Freiburg auch sagt, wir sind pragmatisch und lassen euch jetzt einfach mal spielen. Und dazu kommt halt, hat Freiburg aktuell die Stabilität, um das zu machen. Also ich, ich hoffe, dass also Manuel das sollte hoffentlich wiederkommen. Philipp Lina dürfte noch ein bisschen früh sein. Aber könnte mir vorstellen, dass man ähm, vielleicht ein 3-4-3 sieht äh, mit Cedilla, Ginte und, Ginte und Gulde hinten, Makengo dann nochmal links ähm, und einer offensiveren Besetzung als rechter Schienenspieler. Und dass man dann halt auch sagt, hey, wir stellen erstmal gegen euch und wir laufen euch halt auf jeden Fall nicht an. Und wenn Alexander Nübel da 20 Sekunden den Ball halten möchte, dann soll er das halt machen. Und ich glaube, da muss man sich allgemein als Freiburg-Fan ein bisschen darauf einstellen, dass man ein bisschen Geduld braucht nächste Woche. Wenn man nicht irgendwie selber mal schafft, früh in Führung zu gehen, das wäre halt echt tatsächlich mal toll. Das wäre mal so eine Entlastung, die man gerade gegen Stuttgart, gegen dieses Stuttgarter Team echt brauchen könnte. Und sonst hoffe ich, dass das Stadion klug genug ist, dass es da keine Unruhe gibt, weil man wird dieses Derby halt nicht eingehen wie die letzten Jahre, als man zu Hause Stuttgart ganz oft einfach mit Intensität geschlagen hat. Weil wenn man jetzt sagt, man hat den Matchplan, dass man probiert, Ball zu jagen, Balleroberung zu schaffen und dann umzuschalten, dann wirst du gegen die ähnlich ins Messer laufen wie im August. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich würde
1: mir ehrlich gesagt so, so gerne so ein Spiel wünschen wie Sinspiel gegen Leverkusen, äh, wo man unfassbar diszipliniert einfach verteidigt hat, sehr defensiv stand ähm, und dann aber die Chance hatte, da eigentlich was mitzunehmen. Ähm, weil. Was man halt nicht machen darf, was mir aufgefallen ist, ist halt das, das Zentrum, Milo, Stiller sind sehr, sehr gut, wenn es darum geht, schnell äh, im Mittelfeld schnell zu spielen. Und Führich hat ein überragendes Spiel wieder gemacht. Ähm, mal Jetzt mal UNDAF ausgeklammert, der halt einfach genetzt hat, ähm, finde ich gerade die drei zum, mit die wichtigsten. Und die kommen halt sehr, sehr viel über das wahnsinnig schnelle Tempo äh, und die sehr, sehr guten Passstaffetten, die sie machen können, wenn sich Räume ergeben. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass es jetzt auch eine, eine deutliche quasi Niederlage gegen Bremen war, weil man kennt ja Standstreich ab und zu, dann ist er jetzt auch ein bisschen angepisst und irgendwie hat nichts funktioniert. Und dann sagt er mal wieder so, ist, wir gehen jetzt zurück zu den Basics. Und die Basics heißen äh, stabil stehen, keine komischen Experimente machen, den Gegner umhauen notfalls. Ähm, und wenn es halt bedeutet, mit fünf Mann hinten drin zu stehen und die Doppelsechs sogar nach hinten zu ziehen, dann ist es erstmal so. Um, und dann bin ich wirklich auch gespannt, weil um, Stuttgart ist stark, aber die kommen halt wirklich sehr, sehr viel über diese Umschaltmomente und nimmt man das denen weg, ist zumindest die Chance da, dass man dass man nicht abgeschossen wird, sagen wir es mal so. Und, um, da sehe ich durchaus die Chance, uh, dass man da was, da was machen kann und defensiv sind sie anfällig. Also, Leipzig war wirklich desaströs und trotzdem haben die zwei Dinger gemacht und, ähm, um, es war jetzt auch nicht unbedingt die unverteidigbarsten Situationen, die sie sich dort, ähm, wie sie Stuttgart dort dinger gefangen hat. Ich gehe jetzt trotzdem nicht davon aus, dass man, äh, äh, dass es erfolgreich wird am Wochenende. So ehrlich bin ich, weil einfach gerade dann doch zu viel beim SC nicht klappt. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, wenn man es schafft, ein sehr sehr gutes defensives Spiel hinzulegen, dass man dort äh, lange Zeit die Null halten kann.
0: Gut, dann brauche ich noch Tipps von euch. Äh, ich kann euch kurz sagen, ich habe von Alex äh, Konechny hat mir geschrieben, er erwartet einen 1-0 mit einer atubolo show Wir waren nämlich auch ein bisschen genervt von den atubolo kommentaren die er unten so gesehen hat. Ähm, Julian hat mir eine 0 2 gegeben und Misha eine 1 2 heim -Niederlage. Das heißt, äh, ihr dürft euch jetzt aussuchen. Optimismus und Pessimismus wurden beide schon bedient. Ich mache dann den Abschluss. Ich äh, tippe ein 1-1.
2: Ja, 1-1 äh, gehe ich auch mit. Also zwischen uns ist heute sehr viel Einigkeit hier. Äh, ich habe mir auch gerade noch mal das angeguckt. Also zu Hause sieht es auch ganz gut aus. Die letzten Spiele, also die letzten vier Spiele nicht verloren. Die letzten drei Heimspiele davon gewonnen. Also alles äh, bezogen auf Heimspiele. Also ja, ich würde auch sagen, mit einem 1-1 könnte ich absolut leben. Auch wenn ich immer noch äh, äh, ja bisschen... Kopfweh habe, wenn ich dran denke, äh, wo der VfB die letzten Jahre war und jetzt sind wir dieses Jahr da und sagen gegen den VfB zurück zu den Basics, aber naja, kurzum, mit dem Punkt wäre ich zufrieden.
0: Ich schließe mich ein bisschen Alex an, ich glaube nur, es gibt keine show, sondern ich möchte einfach, dass wir über 90 Minuten dieses Spiel komplett killen, dass 0-0 steht bis ganz am Ende und dann treffen wir in der Nachspielzeit per Standard zum 1-0 und dann sind wir wieder die Preisgauner und dann bin ich glücklich.
1: Aber ich hoffe, äh, am besten dann noch so einen richtig ekligen 50-50-VR-Elfer. Einfach ja, nur, um bitte. Stuttgart so richtig zu nerven. So, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir einmal in der Saison oder zweimal in der Saison so richtig eklige Schiri-Situationen, die für uns ausgelegt werden. Das hatten wir in den letzten Jahren gegen Stuttgart ja ab und zu schon mal. Vor allem im Heimspiel Genau, eben. Das kann gerne nochmal passieren. Da oder wie wäre es mit
2: kommen. so einer richtig schön fraglichen roten Karte für Stuttgart oder einem richtig schön fraglichen Elber oder so?
0: Eine rote Karte nach Handspiele-Mittelfeld, meinst du? Oh
2: ja, oh ja, da, das wär's.
0: <lacht> ja, und dann aber Sven wieder wiederbeleben, bitte. Also, der lebt noch, aber halt Stuttgarter Sportdirektor. Naja. Und wenn
2: dann, wenn dann wieder Tobias Stieler pfeift, dann dann, wird's, äh, ja, dann brennt das Stadion.
0: <lacht> Sehr schön, ja, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Genau, was wird. Ähm, genau, ähm, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, es wird Folge 250. Vielleicht skippen wir einfach, falls wir gegen Stuttgart verlieren. <lacht> <lacht> ähm, nee. Ähm, boah, jetzt weiß ich gar nicht, was ich, äh, was ich noch zu sagen soll. Eigentlich gar nicht so viel. Ich würde sagen, ich beende diese, äh, diese Folge einfach an der Stelle äh, und sage euch beiden erstmal vielen Dank dafür, dass ihr beide heute mittags so kurzfristig Zeit hattet. Äh, ich habe das im IC auf dem Heimweg so ein bisschen organisieren müssen. Äh, vielen Dank, Alex.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Paddy. Jo.
1: Danke auch.
0: Und dann wünsche ich euch allen eine gute Woche. Ich, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen die schlechte Laune nach, dem, nach der Niederlage in Bremen vertreiben. Und wir hören uns nach einem hoffentlich besseren Ausgang nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Oh,